0: Megbeszéljük a Bolgár György
1: és a Hallgatók műsora Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy váratlan hadüzenetet küldött a Momentum a DK-nak. Donát Anna, a párt európai képviselője, a válasz online-ban közölt cikkében hazuk politikával vádolta meg a Demokratikus Koalíciót, és szerinte emiatt a DK az akadálya a Fidesz leváltásának. A Demokratikus Koalíció csak egy rövid közleményben válaszolt erre, azt írják, hogy régóta mondjuk, hogy a nagyobb támogatottság nagyobb felelősséget is jelent. Ezt magunkra, a legerősebb ellenzéki pártra is érvényesnek tekintjük. Ez a felelősség pedig azt is tartalmazza, hogy sok sikert kívánunk Donát Annának és a Momentumnak a jövőévi választásokra. A kocka el van vetve, vége az ellenzék együttműködésének és bár feltételezem, hogy másról nem is igen akarnak majd beszélni, de azért felvetem, hogy egyre nagyobb hullámokat vett az úszodában, pontosabban az úszodán kívül az olimpiai bajnok Milák Kristóf esete, mert már egy jó ideje nem jár edzésre, és nem tudni, hogy egyáltalán akarja-e folytatni az úszást, pedig ő a magyar úszósport kiemelkedő csillaga. Az úszószövetség elnöke szerint Milák tartozik Magyarországnak, ezért vissza kell térnie az edzésekhez, és hogyha elvégzi a munkát, akkor megint fölállhat az olimpiai dobogó legfelső fokára. Hosszú szerint viszont Milák nem tartozik semmivel. Magánügy, hogy egy kiváló úszó sportole vagy sem, edze vagy sem, akar-e tovább versenyezni vagy sem, nyere egy újabb olimpiai bajnokságot, amire nyilván mindannyian büszkék lennénk, nagyon örülnénk neki, de hát mégiscsak az ő munkájával, az ő tehetségével ő fogja megnyerni, vagy nem. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453 Háló, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Bolgár úr! A nevem elérhetőségem a hölgyeknél. Én a Donáltan anna témához jelentkeztem, de előtt egy, egy, egyetlen egy rövid dolgot szeretnék önnel megbeszélni, hogy lesz valami törvény vagy tervezet, hogy évvel támogatott szervezetek újságok, és akkor ugye kimondják róla, hogy ők nem hazárulok, hanem valami még.
1: Igen, ez egy úgynevezett szuverenitás törvény Jó, vagy törvénycsomag lesz, a még, cincs, nincs? még nincs? J -j -j
2: -j Jól értelmeztem mert Akkor most a, a Soros Györgynek vagy a fiának kell szólni, hogy minden nap ahogy megvan ez a törvény egy dollárt utaljon a cöf minden nap. <gül> ez 365 dollár és ön gyorsan nem tudják eltiltni, nem tudnak <gül> menekülni a dologtól, meg minden ilyen fideszes szervezetek <gül> kell egy dollár utalni külföldről. Aha. És akkor ők is azok, és akkor ennyi volt a történet szerintem.
1: Nézze, ha kiderül egy hogy véletlenül így hatája alá kerül majd az új törvénynek, és netán be kellene zárni ezt a cöfföt nem biztos, hogy ilyen súlyosak lesznek a szankciók, akkor kitalálnak azonnal egy olyan törvénymódosítást, hogy például rájuk ne vonatkozzon, úgyhogy lehetünk hát, hogy mi akármilyen ulyás, okosak, de nálunk okosabbat. jó lenne az érvő, és hát a csöf is kap, nem csak mi.
2: <gül> Hát és ez már, jó, én a Donát Annához jelentkeztem és abból a szempontból én, hogy gondolom, hogy utánam a Donát Annával fog beszélni valószínű hogy szerintem ő nekik az volt a céljuk, leültek, összedugták a kis okos fejüket és azt mondták hogy hogy tudnánk megszorítani azt a rengeteg kiábrándult embert itt két tábor van vagy a Fideszre szavaznak vagy az ellenzékre szavaznak aki nem szavaz a Fideszre, az nem fog szavazni a Gyurcsányra mármint az ilyen kiábrándult, most hiába vannak a Jaka Péterék, meg a Bola Gáborék elvisznek, biztos valamennyi szavazót, de hogy szerintem őket, most őket ezzel célhozta meg a Momentum.
1: Hát vagy azokat a pártokat, vagy pártok szavazóit, amelyek nem tartoznak ehhez a hagyományosnak nevezhető vagy demokratikus ellenzékhez, egyrészt ugyan demokratikus párt, de ilyen a kutya párt, amelyik ki van ábrándulva lényegében az egész politikai elitből ezt érezteti is, és a szavazói is úgy gondolják, hogy nem tetszik nekünk egyik se, bármi demokraták vagyunk, nyugatosak vagyunk, európa pártiak vagyunk, de nem a régi ellenzékkel. Ezek tehát a kutyapártosak, és van az abszolút szélső-szélső jobb a mi hazánk, amelyiknek még a Fidesz is túl nyugatos, vagy túl európai, mert ők eleve bár a legutóbbi fel, felmérés, vagy kutatás szerint még náluk is nagyobb arányban maradnának be az U Unióban, mint a Fidesznél. De mindegy, ők az abszolút jobb szélen vannak. Tehát lehet, hogy a, a csalódottságot érzékelve a Momentum úgy gondolta, hogy talán érdemes rányomulni a DK-ra.
2: Lehet? Értem én ezt. Én meg a Ulcsány Ferenc, hogyha én lennék, hogy Úlcsány Ferenc, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy akkor na akkor most mindenki méretesse meg magát, és szerintem ez lesz a vége. És akik elárulták annak idején, akiknek megmondta, hogy akiknek ez nem tetszik, az keressen másik madámot, tehát itt gondolok a szocialistákra, ők nem kerestek másik madamot, hanem bizalmat szavaztak neki, és utána mégis bukniuk kellett. Én a Gyurcsány Ferenc helyében valószínűleg felszámolnék Magyarországon mindent, mivel a Dobeszkára valószínűleg listavezető lesz és megnyerez uniós választás DK vonalat. Én elköltöznék az ő helyükbe. Én nem hiszem el, hogy ez az ember, ez, ez tényleg ennyire mazolista, hogy, hogy neki ez teljesen jó, hogy a gyermekeit úgy hívják, hogy Gyurcsány is bármikor nem tippeket akarok adni. Egy, van annyi elvetemült olyan ember, aki csak így a kommenteket, hogyha olvassam a bolgárül is, hogy Pirte vagy a gyógyszernek a gyereke. Uh -huh. És már neki is esik, hogy én nem tudom, én nem kockáztatnám a családomnak a jövőt. De azt mondanám, hogy jó, elég volt gyerekek, ez nem jött, megpróbáltuk háromszor. Most megmérhetetem magam, hogy bebizonyítsam a világnak, hogy egyedül mennyit érek, és utána kiszállnék a politikából, uh -huh. és azt mondanám, hogy gyerekek, oldjátok meg, van annyi vagyonom, van annyi értelmem van annyi imádatom a családom iránt, hogy hogy én elmegyek innen, és próbáljátok meg, hogy nélkülem. Hogy fogjátok -e ezt bírni? Én ezt nagyon jó tanácsnak tartanám a, 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 uh -huh. a,
1: a gyúcsánek. Nem, nem, hát még elmenni se kell hozzá, ha azt mondaná, hogy el kell a vissza, menni, kell. és a DK-t is abba kell hagyni, mert így is úgyis, bárhova megy, az
2: lesz, hogy külföldről irányítja. Tehát uh -huh. értem, amit mondok a polgármás, kell szállni, és nem hiszem el, hogy ő, ő nincs erre rászorulva, nincs rászorulva családja, és én nem hiszem el, hogy a gyerekeinek ez, ez jó tesz, hogy egy ilyen közegben, egy ilyen gyűlölködő Magyarországon vannak. És ennek előbb-utóbb
1: tragédia lesz a vége. Nézzel, én, én azt feltételezem, nem tudom, csak feltételezem, hogy Gyurcsány be akarja bizonyítani, hogy bár elkövetett számos hibát ő is, de mégiscsak alapvetően és történelmileg és politikailag neki van igaza, és ráadásul elég jól is átlátja a politikát, meg elég kitartó és szorgalmas is. Vissza fogom tudni hozni a pártomat akár a kormányba is, és ha talán nem egyedül is, de koalícióban el tudunk jutni a többségig, és ezért én mindent megteszek. Ő, mintha erre tette volna föl 2009 óta az életemet.
2: Én éreztem de bebizonyosodott háromszor, hogy nem. Tehát most megméretném magam egyedül, azt mondanám, hogy én
1: ennyit laktam a közösbe 19%-a, 18-a, 17-et. És, mi, és lesz, akkor ha jövőre, meg azt, hogy... mi lesz, ha jövőre 22-t, vagy 25-öt kap? Akkor mondja azt, hogy na most hagyom abba a csúcson, vagy hogy? Igen, bolgáron. Uh -huh. Tudni kell abba hagyni. Szerintem,
2: jó, nem vagyok hasonló szituációban, tehát én könnyen osztam így az észt, na de neki, neki, ez, neki, neki nem ez a megélhetése. Tehát neki, neki ő emelt fővel azt mondhatja, hogy most elértem egy szép eredményt, és akkor itt van, most mutassátok meg, hogy ti mit tudtok. Igen. Mert jó, mondta azt a Gyurcsány Ferenc, lehet utána csinálni.
1: Hát meglátjuk, hogy egy egyelőre nem az látszik, hogy vissza akarnak
2: uznulni. Mert, mert ő, nekik, nekik most mindent meg kell lovagolni, de, de ezzel, hogy odaöntjük a piros festéket, meg ilyenek, ezekkel nem mennek semmire, meg, meg, meg tényleg már talán a fiatalokat se tudják megszorítani úgy, mert már a fiatalok is kutyapártosok. És hanem is szállnék a Gyurcsány a politikából, mert, mert tényleg mindig az van, hogy, hogy miattam nem miattam. A Gyurcsány Ferencet le lehetett köpni október, október 23-án meg ilyen ünnepeken a, a Demskit meg lehetett dobálni. Az Orbán Viktornak a közelében nem lehet menni. Tehát ilyenkor, mikor demokrácia fokmérő van, akkor ezeket is azért fel kellene vetni, hogy, hogy ezek az emberek azért nem feltek a, a, a hogy mondjam, a nem saját választójel és a többi, és a többi, és azért ezt, ezt azért tiszteletbe kéne tartani a Momentumnak is, meg az összes ilyen ö, pártnak, hogy, hogy ezek az emberek azért demokraták voltak. Mindig azt mondják, mert a gyurcságynak nem volt kétharmada, mert ezt is, ezt nagyon okos emberek szokták mondani, akikkel ön is szokott beszélgetni, hogy hát, várjunk, hát nem volt kétharmada, mert ő nem, ő biztos, hogy nem bontotta volna. Jó, ezt én sem mondhatom 10%, de nem hiszem, hogy lett volna akármilyen irányultsága arra, hogy lebontsa a demokráciát. Én nekem nagyon beleégett az agyamba, amikor a császék megkapták azt a három évet, és hogy ő mit mondott akkor ott a bíróságon. <sínt> és itt a, a, itt, a, itt a Mészáros Lőrinc, aki a Mátra kivet kivett 11 milliárdot, és még nem tudom mennyit bele kellett póton, az áram hogy vette vissza, amikor annak idején eladták, hogy ott hány milliárd bukovári volt, az hány év lesz? a lélegeztetőgépek hány év lesz hűtlen kezelés, hát, tehát lesz hűtlen kezelés és ezt se értettem, most, most volt a, a valamelyik nap a csat című műsorban, ott voltak a dévényi meg még valaki ott volt és ő, beszélgettek ott ugye a két oldal a csatba és, és a végén előkerült a, a, a Business és akkor mondja, hogy most nehogy azt mondta, hogy még erős az ellenzék tehát hogy, hogy ennyi lélegeztetőgépek, de mert belehajszolták így mondta az origós kovácsat jól úgy hívják, András. hogy, hogy, hogy mindenféleképpen kellett. És akkor így, és nem azt mondta az ú, a, a tévényi, hogy oké, semmi gond, Attila, te egy komoly pali vagy, akkor egy szakértővel, meg én is egy szakértővel, menjünk már de kérjünk engedélyt, azt hadd menjünk már be a raktárba, azt nézzük már meg, hogy ebből hány lélegeztetőgép van, meg hány horkolás segítő, mert most Amen. a számokat mondok, egy, egy lélegeztetőgép volt, mit tudom én, 10 millió yes. forint, egy, egy, egy horkolásgátó meg volt, egy millió forint valami, tízszeres vagy társadalmas árkülönbség is lehetett a kettő között, és mennyiből mennyi jött? Mert az már megint egy másik történet, de, de nem azt mondta Évén is, hogy menjünk már oda, akkor el, azt nézzük már meg, mert hát, senki nem ment mert, mert
1: tudja, hogy nem intézte volna el az Origos. Egy, oké, ha Tudta de az volna, az állott, se, de nem, összes, is tudja, nem is tudja elintézni. Jó nem írt az 55
2: hát, képviselő a raktár előtt, hogy be akarunk menni, meg akarjuk nézni? Hát
1: talán a hatházi oda menne, de ő de is hiába.
2: volt, elment ott, de most. Ott mind az 50 valahány képviselő, és álljanak ott minden a pályot. És
1: követeljék hogy levegőt, levegőt.
2: Hát nem az bolgár úr, hanem most hadd nézzük meg, oda viszünk Ez... egy uh, orvos,
1: akármit hát vagy. Szakembert, aki ki. tudja, hogy mi a fenét nézzünk. Hát persze. Így
2: van. De hát ezt miért nem lehet követelni? Miért nem lehet Le akkor ennek sokkal nagyobb ő mint amit most a Donát annályt csinálnak. Miért nem megy oda momentum, minden Le nap. Hát nekordban, menjenek oda, és követék,
1: hogy hadd mehessenek oda be. Le lehet, hogy ebből tanulni fognak és is tudom, menni. Jó? Köszönöm szépen, viszont Én köszönöm, Én köszönöm minden jót, viszontalások! A vonalban pedig valóban Donát Anna, a Momentum Európai Parlamenti képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát ha most nem élnénk súlyos háborús időket, akkor azt a kifejezést használnám, mellesleg többen használják is, hogy bombát dobott a közéletbe, politikai életbe, az ellenzéki pártok közé, vagy hadüzenetet küldött a demokratikus koalíciónak, de hát valami mégiscsak ehhez hasonlítható történt, mert egy nagyon kemény, nagyon kritikus cikkben azzal vádolja a DK-t, hogy hazugságpolitikát folytat, a hazugság kultúráját képviseli, bizonyos értelemben hasonlóta az egyébként folyton hazudazó Fideszhez, és nem ismerték el a korábbi hibáikat, való, valamint tavaly a választási vereség után a közös vereségben elkövetett saját hibáikat sem, Biztos, hogy van ezekben a vádakban különböző fokú igazság, nyilván sokan egyet is értenek vele, sokan meg ugye, ahogy van nem, de nem is ez az igazi kérdés, bár biztos el fogja mondani nekem, hogy de igen, hanem az, hogy miért csinálta, miért most 2023 végén fedezte föl, hogy Gyurcsányék egy másfajta politikát folytatnak, mint az ellenzék többi pártja, és hogy ők az akadályai a Fidesz leváltásának, hiszen itt voltak korábban is, és önök még 2022-ben együttműködve, egy szövetségben harcoltak a választási győzelemért. Szóval miért? Most.
3: Igen, hát nagyon szépen köszönöm, visszavazatném akkor, hogy miről szól a cikk, mert nem vagyok, hogy mindenki olvasta, bár nagyon szeretném, hogyha a hangzatos címadásokon túl és a kiragadott egy-egy részmondaton felül az egészről tudnánk beszélni, mert a cikknek a lényege, a véleménypubliczítenek a lényege, hogy választ adjak arra a kérdésre, amivel engem a választók hónapok óta a tavalyi választás óta, mert a jármazó országot még intenzívebben támadnak és kérdeznek, teljesen jogosan, hogyan lesz kormányváltás. Negyedik, kétharmad után semmi más nem érdekli az embereket, illetve, bocsánat, egy dolog érdekli még őket, hogy mi húzza őket ki ebből a megélhetési válságból, amiben vannak, de egyértelműen tudják, hogy kormányt kell lehez váltani. Hogyan fogunk kormányt váltani? Én erről írtam, és nem gondolom, hogy mert illetve nagyon, nagyon szomorúnak tartom, hogy Kimondani az igazságot, hogy Magyarországon atombombának vagy, vagy báda, és a esetben egy bádasztorásnak tűnik? Uh, nem, kimondtam azt, amit nagyon sokan gondolnak, uh, hogy hitelesség nélkül nem lesz kormányváltó alternatíva. A hitelességet a szavazók meg nem programban, meg vízióba mérik, hanem olyan apróságokban, hogy ne nézzék őket hülyének. Ne hozzudjanak a szemükbe, de leginkább, hogy vállaljanak felelősséget a tetteikért. Egy olyan rendszerben élünk, ahol seminek nincsen következménye. De nem itt semmi olyan olyat nem mondok, amit bármelyik rádióhallgató ne tudna, ne érezne, ne bosszantana, ne fruszselne. És persze mindenki más túlélési mechanizmus dolgoz ki erre. A legtöbben például azt, hogy hátat fordítanak a közéletnek, és lemondanak arra, hogy bármi változás lehet. Itt mindenki ugyanúgy lopcsal hazudik. De ez nem igaz. Én arra keresem a választ, hogy hogyan lesz kormányváltás, nem kormányváltás akkor lesz hogyha végre sikerül a mostani kormányal ellentétes, szöges ellentétes politikai kultúrát felvállalunk, ami az igazságon alatti, ami felelősséget vállal, ami bírja a kritikát és tud tanulni a kritikából, Nem teljesen világosan ezt nekünk a választunk. És amúgy az a kérdés, hogy ezt miért most? Erről beszéltünk rengetegszer. Szerintem érkeztetni mindenkit, innen indult a Momentum. 2017 ben innen indultunk. Azt mondtuk a 2015-es választások előtt, még nagyon fiatal, pár hónapos pártként, hogy azért van értem a Momentumnak, azért jöttünk létre, amiket senki nem képvisel, mert itt ugyanaz a politikai kultúra változik ide-oda, illetve emiatt lett kétharmad. Mi ebből nem kérünk. A mondtuk a következő négy év, ahol tanultunk abból a hibából, hogy ebben a választási rendszerben nem lehet hirtelen mindent is felrúgni, és... Gyakorlatilag azt mondtuk, hogy jó, meghajúkodtuk a választók szavát, először kormánynak kell váltanunk, ahhoz, hogy ezt a politikai kultúrát meghonosítsuk Mérországon. De mostanában hát itt van 2022. Tegye a szívére minden rádióhallgató, és mondja hogy csupán azzal, hogy újra mondtázzuk, hogy összefogás, összefogás kritika nélkül, azzal több lesz a választunk 2026-ba, vagy 2030-ba, vagy 2052-be, csak mondok egy számot, mint 22-be volt, nem egyre kevesebbre. És ezzel én most nem vádaskodok, ezek ténykérdések. Én megkövettem saját munkat, és amikor azt mondt, azt hittük, hogy először kormányt kell váltani, és utána lehet ezzel foglalkozni, nem egyértelmű, hogy az a politikai kultúrát kell váltani, hiszen a hazugsággal nem lehet legyőzni a hazugság kormányát. Erről szól ez a cikk, és ezt bontolgatom. Uh -huh. Nem, ez, én nem, nem támadni akarok senkit, hanem azt mondom, hogy akadálya a kormányváltásnak. Akármilyen erős, de akadálya az, ha valaki nem, hogy nem tanul, vagy a rossz példát tanulja el a hatalomba lévőktől. Mert lehetünk, lehet, ez a párt a legnagyobb kutya az ellenzéki akkolba, de soha nem fog kormányt váltani, se egyedül, se összefogva. És szerintem a választókat nem az érdeklő, hogy ki a legerősebb, kinek van igazán a nap végén, hanem az, hogy ki tud összeszervezni egy olyan ellenzéki erőt, ami kormányt tud váltani. És azt mondom, hogy mindenkire szükség lesz a kormányváltáshoz. Na ez az... De ha csupán... Ha csupán megfogjuk egymás kezét, még 2022 április előtt úgy gondolták az emberek, hiszen sokat átunk a színpadon, kvázi fogva. ez is hazugság. Nem elég megfogni a másik kezét, ha utána az üres, ha belül nem ugyanazt gondoljuk, ha belül nem tudunk őszinték és bizalmat építeni. A kifele látják az emberek, hogy ebbe ez az egész egy színjátszék. Én arra kérek mindenkit, hogy a saját felülségét vonja le. Ne nézzük hülyének a választok, mi nem nézzük annak. Én teljes tisztel tudok ebben a, ebben, a, ebben a kérdésben szerepelni, én azt gondolom. Vállaltam a felelősséget a választás éjszakáján, és utána is, azóta is folyamatosan tanulunk a hibáinkból. Megkövettem magamat, hogy ha, 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 ha a hibásan gondolkodom valamiről, vagy hibásan teszek valamit, nem kére nem más a többiektől, sem csak. Csinálják ugyanezt mert a választók nem hülyik, és nem borsájtják most... meg azt, hogy valaki évtizedeken keresztül
1: hazudik a szemükbe. De, most... de most ebből vagy az következik, hogy akkor az ellenzék együttműködésének lőttek, akár az önkormányzat, hát az Európai Parlamenti Választás ez már nagyjából világos volt, hogy igen, de az önkormányzati választásokon is, mert nem lehet úgy tenni, mintha a helyben, fővárosban, nagyobb városokban együttműködő vagy együttműködésre kész ellenzéki pártok mindenről nem tudnak, hát akkor mindenki induljon neki maga, ennek ugye tudja ön is persze jobban mint mi, hogy ennek komoly veszélyei vannak, komoly következményei, a másik viszont azt mondja, hogy hitelesség az a lényeg, ha ránéznek Igen, az emberek a közvéleménykutatásokról
3: fél, félbe, bolgár úr ne haragudja meg, mert, 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 mert nem erről beszélek Jövő ilyenkor nem kormányt fogunk váltani, vagy júniusban, mert nincs is egy év addig.
1: Ön Én kormány a
3: kormányváltásról beszélek. Pontosan tudom, és nem, nem is ezért mondom, igen, de az önkormányváltásokon nem kormányt váltunk. Ami, ami előttünk áll, annak az a tétje, hogy megvédjük a maradék szabad városokat, vagy minél több város szabadát védjük, tudván, hiszen nem, nem ma jöttünk ki az iskolapadból, tudván, hogy a választási törvény együttműködésre ösztönöz minket együttműködés, kényszerít minket. Én, én ezt mindenütt alá fogom húzni. Mi nem az együttműködés ellen megyünk. Csak azt mondom, hogy senki ne eson nai a naív illúzióba, hogy bármilyen koordináció esetén, ha nincs politikai kultúraváltás, ha csak kizárólag egymás között levilelve Koordináljuk, hogy egyinduló legyen mindenütt, abból nem lesz kormányváltás se 26-, se utána. És én azt mondom, hogy az az értelme az önkormányzati választásban, és azért akar minél több város szabadváros lenni, hogy abból kiindulva kormány tudjon váltani. De ha ezekben a helyeken nem mondják, tehát ha ezeket ezt az erőt nem tudjuk jól használni, nem tudunk egy tisztességes új politikai kultúrát felmutatni, akkor más nem történik, mint helyek osztogatása. És ez senkit nem érdekel az elemzőkön, meg a politikusokon, meg az aktivistákon kívül. Mert valójában az érdekli az embereket, hogy a rendszert hogyan fogjuk lebontani. Úgyhogy nem férjetes ne hogy nem vagyunk semmilyen együttműködésenében, nem rúgtunk fel semmilyen asztal. Együtt fog működni a momentumban, senki nem fog múlni az, hogy ne egy darab ellenzéki induló legyen a végén bármilyen pozícióban a fidesz szemben az önkormányzati választásokon. Igen, nem lesz, higye... lesz olyan kérdés, amit morális alapon amit jobban fogunk beszélgetni, mint bárki más, mint hogy megtettük ezt el az előző választás előtt is, például a Zuglóban. De arra ott van az előválasztás. A nap végén, amikor ennek már tétje lesz, a választóknál nem lesz dilemma, hogy merre kell menniük. Mi előre le fogjuk ezeket játszani, és hogyha a pártok nem tudják egymás között, és nem tudják, akkor bízunk, halljuk meg végre a választók szavát, hogy meghallották. Bízunk az összes többi párt meghalott, nem csak a Momentum, hanem választák a szavát is zuglóba, vagy hogy meg kellett hallanunk mindennyiunknak a 9. kerületben barani Krisztáltal. Hallgassunk a
1: választók. Igen, ám csak Én hogy szomítják. higgyék el a választók, hogy ez az együttműködés, amelyik ön szerint is gyakorlatilag szükséges és kötelező, őszinte lesz, hogyan fog tudni egy Momentumos egy DK-snak és fordítva egy dk egy Momentumosnak őszintén kezet nyújtani. Azt mondja a 22-es összefogás és készfogás nem volt őszinte, hát most akkor még kevésbé fog annak látszani.
3: Nem, én azt gondolom, az önkormányzati választás, akármennyire szeretnénk bármelyikből hatalmas országos ügyet csinálni, és vannak szimbólum helyszínek, de alapvetően ne felejtsük el a helyi választók számára, az a helyi ügyekről szól. És megint csak ne gondoljuk azt, hogy Budapesti jobban tudjuk, hogy milyen dinamika működik a településeken. A helyben élők sok esetben sokkal jobban tudják. Az, hogy helyben, az önkormányzatokban, a képviselőtestületekben, hogy tudnak együttműködni, az az esetek többségében, Logó független. Emberi minőség és a helyi elhivatottságtól függ. És az a tövebbiakban is így lesz. Ne vigyünk oda országos politikát, ahova nem való. Oda vigyünk, ahol van. Mert vannak olyan helyek, amik viszont kifejezetten nem helyre fókuszál, hanem országos politikai szimbólumok vannak. Tehát ezeket szét kell tudnunk szállazni, de megint csak ez nem a választókat érdekel, minket érdekel. Igen. Én azt állítom, hogy igen, a politikusnak feladata akkor is megtalálni a kompromisszumon, ha fundamentálisan nem ért egyet a másikkal. Én ezt tanultam, ezt gyakorlom négy év az Európai Parlamentben. Amikor az Európai Néppártól kezdve a olyan kompromisszumokat kell kötnöm Európai Parlamenti főtárgyalóként, ami alapvetően nem jönne az én frakciómból. De muszáj, mert a nap végén egy parlamenti álláspont lesz. Ettől még soha nem fogom azt mondani, hogy XYZ egy másik frakcióban, aki morálisan teljesen vállalhatatlan dolgokat tesz, az helyes attól még mi fogunk tudni közösen törvényeket hozni. csak nem így tart Magyarország. Én a kormányváltásról beszélek. Értem. A kormányváltásnak az akadálya az, hogy jelenleg van ez a sevelesen élkület szituáció, és én nem arról beszélek, hogy a demokratikus koalíció ne lenne egy politikailag értelmezhető erő, nem arról beszélek, hogy félreértenik a helyzeteket, hanem arról beszélek, hogy azáltal nem jutunk előrébb. Hogyha a törzs ellenzéki szavazókat átcsoportosítjuk Borzasztó büszke lehet magára az, aki azt gondolja, a legnagyobb kutya a legkisebbek között, az valamit jelent. Az embereket ez már nem érdekli, Az embereket mondják, hogy mit be lesz, hogy lesz kormányváltás. Engem nem az motivál, hogy mi legyünk a legnagyobbak a legkisebbek között, hanem én megtaláljam azt a szövetségi rendszert, azt a politikai kultúrát, amivel az emberek bízni tudnak. Igen, És én azt de... gondolom, meghalván őket, hogy az igazságon és felülségvállaláson alakít. Ez, ez így élesen. elvileg
1: teljesen igaz, de hát ha azt nézzük, hogy a hitelességet kihitelesíti, akkor ez a választó. És az összes közvéleménykutatás azt mutatja, hogy hát az ellenzéken belül mondjuk a DK kétszer annyira látszik hitelesnek, vagy kétszer annyi ember szemében. Hiteles, mint a momentum. Tehát önnek és a pártjának azt kell bizonyítania majd a választók előtt, hogy mi vagyunk a hitelesebbek, és én értem, hogy egy ilyen kereskörű kritika a DK-nak erre hivatott, de mi van, nem nézzük, mert nézzük meg
3: a, a, a közménykutatásokat, mert szerintem ez sokkal fontosabb üzenet, amiről sokkal kevésbé beszélünk, amikor ellenzéki oldalról próbáljuk értelmezni a valóságot. Mit mutatnak a számok a Fidesz-szel kapcsolatban? Én... Mert én azt veszem észre, hogy attól még, hogy elképesztő megélhetés és inflációs válságban élünk, még akkor is, amikor csökken a Fidesz, az nem csak nem is az ellenzéki maszta valahol álljába. Dehogyis. Kivéve, ha mi hazánkat ide soroljuk, de hogy ezt szerintem egyikünk sem erre gondol most. Nem. Ekünk ezzel van dolgunk, tehát hogy végre valahára, lehet, hogy ezzel nem leszek nincs, ső, tudom, hogy ezzel nem leszek nincs, ső, nagyon sok kör, körben de nekem van abból, hogy nem mondhatjuk ki az igazságot, amire amúgy a választók vágynak. Ez a baj. Mondjuk ki az igazságot. Ebből nem lesz kormányváltás, mert azok, akik kiábrádulnak a rendszerből, azok nem egyikünkhöz vagy a másikunkhoz mennek. És én hiszek abban, tükketlen attól, hogy mekkora Momentum támogatottság, hogy azért se jönnek hozzánk, mert nem mondjuk ki az igazságot. Mert semben tűrjük az, hogy ezzel ez legyen a magyar valóság, az ellenzéki oldal, Feletei mekkorát éppen kimennyire lapot jól két választás között.
1: És ennek az igazságnak a kimondásától. Azt remélni, reméli, hogy majd több választó fogja a momentumot támogatni, mondvány, hogy na végre ők kimondták, és önök erősödnek, nem. a DK meggyerti. Nem, nem, nem egy írás és nem egy rádió beszélgetés, vagy
3: több fogja megváltani a világot, hanem a, a hitelesség, ez nem szovakon múlik, hanem tetteken. De... De ne keverjük össze a kettőt. az, hogy mit csinálunk a hétköznapokban, és az, hogy erről beszélünk is, és ki is mondjuk. De pont ez a kettőséget a, 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 nem szeretném a továbbiakban, hogy a hétköznapokban a valóságban tudunk erről beszélni, és aztán, amikor ki kell állni a média színpadára, ki kell állni a politikos színpadára, akkor úgy teszünk, mint ha nem abban a valóságban jönnénk, ahol az országot járjuk.
1: Ezek, ez ezek után, hogy fog leülni ön, mondjuk Gyurcsány Ferenccel egyeztetni a budapesti főpolgármester jelöltségről, a budapesti kerületek polgármesteri hát jelöltség.
3: Jó, hát akkor ez a... az
1: ön által megbizatott, em, megbizatott emberek, mondjuk Jelencsér, Ferenc és a többiek, hiszen ők is a Momentum nevében tárgyalnak. Szóval, hogy, hogy képzeli el a holnapot?
3: Szerintem a rádióid, rádiót hallgatók többsége olvasta azokat a, most nem mondom, négy-négynek is voltak ilyen elemzései, az átlátszónak is. Tehát amikor a választások után kijön egy csomó kulisszapitok meg mondat. Szerintem ennél csak és kizárólag súlyosabb, értékítéletben, morális értelemben sokkal mélyebb egymás ellen úszító vagy egymást megosztó mondatok hagyták el, például az említett pártának száját, bárkivel mással, de nem mondjuk leginkább az előző miniszterelnök Márkizai Péterre kapcsolatban. Összedölt a világ, nem dőlz össze a világ. Én azt gondolom, hogy nem azzal van a probléma, és, és utoljára. Azt szeretném, hogyha leszállnánk erről a vonatról, hogy az a probléma, ha valaki kimeri mondani, amit mások is gondolnak, azért, hogy nehogy emiatt konfliktus legyen, miközben pontosan az elodázott konfliktusok, a kinembeszélés, a, a félmondatok, amit hazugságnak ilyen meg a választó azok azok, hogy az a nap végén azt mondja, az, hogy akkor nem megyek el, egyikötőkre se szavazok le. Mm -hmm. És ez senkit nem visz. Ezzel se én, se a demokratikus koalíció nem lesz gazdagabb a nap végén, vagy okosabb, vagy ügyesebb, vagy szebb. Én annyit állítok, hogy annak a politikának van értelme, aminek a célja a kormányváltás. Az összes többi az, az elosztogatás. Mi nem azért kezdtünk a Momentumosok politizálni, hogy a nerellenzéke legyünk. És ha szeretnénk, egy, és tudunk is tanulni a tehibáink.
1: Ha egy pillanatra a képzelet világába mm, csapok át, miért ne? Egy interjúban miért ne lehetne? Gyurcsány Ferenc elolvassa az ön cikkét. Homlokára csap, és azt mondja, na jó, visszavonulok, és válaszanak új elnököt a DK-ban. Akkor azt mondja, hogy na ez egy új alap arra, hogy együttműködjenek az ellenzéki pártok, mert lám ők is elindultak az igazság kimondásának útján?
3: Balgárul, ezt nem nekem kell eldöntenem, hanem választóknak. Ezt ez, 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 hogy, hogy ez Nem, nem az én személyes ízlésem, vagy értékítéletemem múlik. Nekem meg kell hallanom, hogy a választók nekem bizalmat szavaznak, mit szeretnének tőlem, mint először a képviselőtti demokrácia. És én azt hallom jelenleg, hogy felelősségvállalást várnak, és vannak olyan szereplők, től nem tegnap óta várják a felelősségvállalást, hanem mondjuk legalább 15 éve. Uh, és ezzel most lehet engem utálni mert én vagyok itt, a, aki kimondja de hát elég sokan egyetértenek, azok is, akik mondjuk most éppen a, demokrati a demokratikus politikus szavazói azért azok is egyetértenek azért felősséget vállalni, nem? Lehet, hogy tisztább lelkismerettel tudnák ők vezetni az ellenzéket ha ki tudnák mondani, képzeletekkel, mi is tudunk hibázni sőt, tanultunk belőle de nem képesek, mert nem ez a politikai kultúra, amit képviselnek ha meg lehet ezt tanulni el lehet fogadni, lehet változni. A politikában van evolúció, az emberek fejlődnek. De nekem nem az, a fog, nem az a dolgom, hogy az a foglalkozak, hogy ők hogyan lesznek jobbak, hanem az, hogy hogyan lesz Magyarországnak jobb. És ezért mondom ki. Remélem, hogy meghallják. Remélem, hogy tanulnak belőle. Én a saját politikai közösségemért tudok csak, csak felelősséget vállalni, hogy mi tanuljunk a saját hibáinkból. Mi mindig álljunk és velük a politikai felelősséget, akkor is, ha nem egyedül mi voltunk valaminek az okozói. De ha résztvevői vagyunk valaminek, ami kudar, és a választók úgy élik meg, hogy nem azt kapták, amit ígérte nekik, azért
1: felelősséget kell vállalnunk. Én ezért álltam ki a már Márkizai Péter mellé. Haló. Csit Igen, igen, valamiért elment a hangja. Szóval ezért állt ki Márkizai Péter mellé a vereség után, ugye az már nem hangzott el, és ezért állt ki most az írásában.
3: Ezek erre vezető lépését, igen. igen, igen. igen.
1: Akkor értem, és össze is állt, annak ellenére, hogy két-három szó hiányzott itt a végéről. Köszönöm szépen Donát Annának, a Momentum Európai Parlamenti képviselőjének. Viszont hallásra!
3: Köszönöm szépen, további szép estő,
1: kívánok. Háló, jó napot kívánok! Üdvözletem, bolgár úr, vagyok. Igen,
4: parancsoljam! Hát itt hallgattam ezt a beszélgetést, és egy pár ö, szó, pár mondat megfogta a fülem. Azért kényszerülünk arra, hogy
1: összefogjunk. Hát ez egy kényszerűség, ez a Fidesz választási rendszeréből következik. Sokféle párt a... erre kényszerül, mert különben esélye sincs a győzelemre.
4: De, bolgár úr, ezt kell hangoztatni, hogy azért kényszerülünk rá. Nem azt kellene ez esetben mondani, hogy szerencsésebb dolog, hogyha összefogunk ez már egy kicsit más a platform, mert nem mindenki fogja úgy fel a témának a súlyát, mint én vagy ön, vagy aki esetleg a klubrádiót hallgatja.
1: Hát lehet, hogy nem mindenki, de mondjuk tegyük föl, hogy a DK szavazói azt mondják, hogy egy ilyen Donát a cikk után, hát lehet, hogy rákényszerülünk mégis majd arra, hogy a momentummal is összefogjunk, mert különben a DK egyedül nem tud nyerni, se Budapesten, se nagyvárosokban, de hát ez a kényszerűség az egyik embernek tényleg Inkább az a másik azt mondja, miért ne fognék Te vele ők. össze? Ők is rendes, demokratikus eszmékben hívő politikusok, úgyhogy normálisan összefogunk. De igazából lehet kevésbé kényszerülés, a kényszerülés. Az, hogy mint kényszerülés, ezt
4: nem lehetne hangoztatni. Ugye mi volt a legnagyobb probléma? A sajtóba üzengetett az ellenzék egymásnak. Őnek is nem volt egy olyan összefogott valami kapcsolati rendszerük, mint a cidesz E mondjuk tanulhatnának a mai napig, nem na mindegy, hagyjuk, a Fidesztől.
1: Uh -huh.
4: Hogy ott bármi történik, az a belső körökben reked. Igen. Nem folyik ki. Itt meg üzengettek, egy mi lett az üzengetés Véget? Tessék, nézzük meg. A legnagyobb kétharmada van a Fidesznek. Igen. És akkor mondja a Donát annak, hogy hát a, ez most nem nem olyan fontos ezek a választások. Meg majd elmegyünk és akkor majd mit csinálunk. Hát de ha most nem fontos ez a választás, ha most nem tart össze az ellenzék, akkor mit fog mondani 2026-ban mire fognak várni a mézes madzagra? Azt már elpuszták előttük. Itt voltunk, én jó magam is, és itt volt több mint 20 ezer ember, aki segítette az ellenzék dolgát. Mégis egymásnak üzengettek. Sokszor már szégyen volt számunkra magyarázkodni, végettük.
1: Igen, hát megértem én ezt, csak lehet, hogy ők meg úgy gondolják, vagy a Momentumban úgy gondolják, hogy hát éppen ezért, mert ennyire különbözőek ezek a pártok és politikusok, ne tegyünk úgy, mintha ez belülről fakadna, mintha egy dolgot képviselnénk és akarnánk már, mint Orbán eltávolításán kívül egy közös dolgot, akkor képviseljük magunkat, a mi eszméinket, a mi elképzeléseinket, és ne hazudjunk senkinek. Aztán majd kössük meg a végén a kompromisszumokat, de mutassa meg mindenki saját magát, a DK pedig viselje
4: a És akkor mit hallgatok, hogy Budapest megvan nyerve meg minden. Azért egyad, az ellenzése szálljon el attól, hogy Budapest megvan nyerve Nagyon sokan karácsony, Gergely ellen, ugye a propaganda az ahogy én is hallom, meg minden, az elég, eléggé jól működik Karácsony Gergely Egy, Budapest csak egy dolog. Kettő, az ellenzék a Nyírségbe, Borsod megyébe miért nem jön ki? Hiszen itt az én régiumból, Nyírség, Borsod, Nógrád, innen van a legtöbb, van olyan falu, aki 95%-os Fidesz szabadonból állt. Miért nem jönnek ki oda kampányolni? Ne csak Budapesten ragadjonak
1: meg. Hát persze, ez mind hozzátartozna a politikai munkához, és hát van, aki nyilván végzi, de valószínűleg nem elég erősek ahhoz, hogy látványos eredménye legyen ennek. Köszönöm szépen viszont hallásra. A vonalban pedig Nagy Attila Tibor, politikai jellemző, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Bolgár úr!
1: Hát akkor nézzük egy elemző szemével, és halljuk az ő hangján, hogy mennyire váratlan lépés volt ez a cikk Donát Annától, és mik a várható következményei?
5: A Momentum bajban van. Ez bizonyítja Donát Annának a cikke is, nem volt jól előkészítve, nem volt lépés lépésről lépése átgondolva. Meghallgattam az interjút, amit önkészített Donát Annával, és abból az interjúból az derült ki, az jött le számomra, hogy Donát Annát, hogyha váratlanul érték volna a reakciók is, nem merte megismételni a cikkjének az igen fajsúlyos állításait, például azt idézem szó szerint, ez az egyik legfontosabb oka annak is, hogy a déka a legelutasítottabb párt az ellenzéki szavazók körében. Elnökük, mármint gyócsány Ferenc, soha nem ismerte el felelősségét a magyar gazdaság csőd közeli helyzetbe sodásáért. Hazudott a választóknak, államcsőd szélére juttatta az országot. Ilyeneket ír Donátanna többek között ebben a cikkben, önnek ezt nem ismételte meg, illetve nem indokolta meg részletesen, hogy miért gondolja ezt Jócsány Ferencről, és ami újabb probléma, hát akkor hogy lehet az, hogy ennek ellenére mégis össze akar fogni a DK-val, mert ez is kiderült most, hogy ez nem azt jelenti ez a cikk, hogy a Momentum felmondja az ellenzéki pártokkal, főleg a DK-val való együttműködés, nem azt jelenti, hogy ő egyfajta erkölcsi magaslaton próbálja majd osztani az észt. Tehát nincs jól átgondolva, mert ez így tele van ellentmondással, de az ellentmondás abból fakad, hogy tehát Donátannának több mindenkinek meg kell felelnie. Meg kell felelnie a párttagjainak illetve a küldött gyűlésnek. ugyanis tudni kell a Momentum küldött gyűléséről, hogy az egy meglehetősen olyan marsza, egy kiszámíthatatlan marsza, amely képes volt pár évvel ezelőtt anna, hogy Donáth Annár például se szavazda elnökségi tagnak. Nem tudom, nem ne, erre, de Aztán ugye meg kell felelni a párt politikusainak, akik viszont pozícióra vágnának, Márpedig, hogyha a Momentum egyedül indulna el, akkor állva halna meg a helyi választásokon, hiszen összefogás nélkül véhetően kevesebb pozícióhoz jutna a párt. Tehát a párt politikusainak is meg kell felelni, és minden egyes Momentumos politikus, aki Donát Annának is figyelemmel kell lennie arra, hogy a párton belüli irányzatok, például egy radikális baloldali, vagy inkább jobbközép, vagy liberális irányzatok, mit Fognak Én elképzelhetőnek tartom azt, hogy a párton belül néhányan nyaggatták Donát Annát, hogy legyen ki, kedves most már, tényleg menjen neki gyógycsájnak, mert hát ez szörnyű. De hát ugye, és Donát Anna ennek meg is felelt, csak hát ugye itt van a dolog, hogy akkor, hogyha ilyet leírok a legnagyobb belenzéki pártról, amit idéztem, hogy a DK elnöke hazudott a választóknak államcsőd szélére jutatta az országon, akkor ebből világosan következik, hogy a Momentum nem foghat össze egy olyan pártal, amelyik a csőd közeli helyzetbe jutatta az országon. Ez képes, mint mond most Donát Anna, marad az összefogás. Hát igen, szóval ez igen, nagyon fura.
1: Igen, és ugye még azt is felhozta, hogy a 2022-es választás előtt az összefogás nem volt őszinte, azok a készfogások nem voltak őszinték, de ettől függetlenül hát jövőre is kezet kell fogni, mert másképp nem megy. Igaz, ez nem országos választás, csak önkormányzati, de hát itt is szükség van az együttműködésre. Nem lehet, hogy az egészet azért csinálta, azért írta ezt a tényleg nagy visszhangot kiváltó, már-már már robbanó cikket, hogy sokan, akik nem annyira követik a politikát, de részben elégedetlenek a Fidesz-szel, részben nem szeretik Gyurcsányt, és mélyebben nem, nem foglalkoznak az egészen, azt mondják, na végre valaki jól mondott, és akkor ez olyan őszintének hangzik, ez egy kvázi igazságírás vagy igazságbeszéd, hát akkor támogassuk a momentumot. Nem lehet, hogy csak ennek a bizonyos értelemben kommunikációs hullámai azok, amik fontosak?
5: És gondolja a bulgáról, hogy egy ilyen véleménycikket, amely az elmúlt 15-20-25 év felelősségét taglalja, majd a politika iránt kevésbé érdeklődő választópolgár végig is fog olvasni. Nem, erősen de csak egy-két felül...
1: mondatot hall róla, mert itt-ott beszélnek róla, ide hívják a dodátannát, oda, ott mondja el, belenéznek egy percre az interjújába, belehallgatnak, beleolvasnak valamit a Teleksen meg a végén csak egy-egy mondatot, egy-egy sort, és azt mondják, hogy ő megmondta.
5: Hát szerintem nekem meg az a véleményem, hogy ez az ellenzéki vélemény buborékoknak szól. Mm -hmm. A cél az, hogy a Momentum a demokratikus koalíció rovására érvényesüljön a közvéleménykutatásokon is, majd az európai parlamenti választásokon is. Ugye volt egy olyan ambíciója a Momentumnak, hogy legyőzi a demokratikus koalíciót, a Momentum lesz az ellenzék vezető eré. hát ugye ettől azért messze van a Momentum, erre nem is tudott önnek mit reagálni anna. tehát a, ezért is állítom azt, hogy a Momentum mm, bajban van, tehát gondban van, sőt van egy olyan közéleménykutatás is, amely a parlamenti bejutási küszöktől nem, méri sokkal többre a momentumot, tehát a hiba határ esetén a momentum Legszélsőségesebb esetben akár ki is kerülne a parlamentből. Én ebben mondjuk nem hiszek, de azért attól elég meszte van a Momentum, hogy a demokratikus koalíció fölébe kerekedjen. Én még felvetném azt a dolgot is, hogy miután a Momentum valójában nem egy egységes párt, tehát szerintem, benyomásom szerint a Momentum politikusai egymást utálják, hogy nem Na, szeretik egymást útottan.
1: Mire, mi gondolja ezt? Hát... Jó, ez, de ez minden pont... közösségben előfordul, hát nem mindenki Persze, szereti A Fideszben
5: is de. van de. ilyen, de hát például abból következtetek erre, hogy Donáltana nem vesz részt ezeken a kordonbontó akciókon, Nekem úgy tűnik, mintha a Momentum elnöke, elnöksége is Donát annak kicsit külön úton járna. Donátanna Anna konferenciákat szervez, egy-két interjút ad. Ugye volt egy félre sikerült interjúja hónapokkal ezelőtt a Telexel meg az ATV egyenes beszédében. Tehát ő próbál valamiféle külön úton járni, ehhez képest a Momentum elnökségének egy része erőlteti ezt a kordonbontást, ezt, ezeket a szimbolikus, akciós dolgokat, és hát ne felejtsük el azt is, hogy a Momentum elnöke, elnökének az alkalmatlansága bebizonyosodott szerintem az elmúlt másfél évben, ugye a legújabb az, hogy Szent Micsének nevezte a zsinagógabeli összejövetel, de nem ez volt az első hibája, és tudok arról, hogy azért a Momentumban van -e erről, van morgás, Igen. az elnök nem túl a célos teljesítménye miatt. Tehát amikor úgy fogalmazom, hogy a Momentumnak még van egy olyan problémája, hogy a Momentumon belüli politikusok egymás ellen is vannak, illetve a párton belül különböző irányzatok vannak, és ráadásul a vesezetési szín formálisan ugyan gelentsérhez tartozik, de valójában van egy... Szakrális vezető még Donát Anna személyében, tehát de facto kettős vezetés, kettős vezetés van. Tehát a Momentum bajban van felül azért, mert alacsony, viszonylag alacsony a támogatottsága. Bajban van azért, mert a belső kohéziója a pártnak nincsen rendben. Tehát a belső ellentétek gyengítik a párt akcióképességé. És nem vagyok benne biztos, bolgár úr hogy Donátan ezt a cikket megszavaztatta a momentum elnökségével. Mert um, Donátanna nem lehet pusztán egy magánember. Tehát ez a cikk olyan súlyú kijelentéseket tesz, amiből bizony a demokratikus koalíció való eddigi szövetség felbontása következik.
1: El tudja ezt, képzelni, hogy ez a bomba, amit a DK-nak szánt, a momentumban robban föl?
5: Hát, jóslásban nem mennék bele, de hogyha ha igaz az a lehetséges opció, amit most mondtam, hogy Donált Anne ezt a cikket nem szavaztatta meg a Momentum elnökségével, mert saját uton jár, akkor bizony az ellentétek további éleződésére lehet számítani. Azért az se kerüli el a figyelmemet, hogy feketegyű randás mintha mozkolódna. Nem tartom kizárnak, hogy Fekete gyűrán, de szívesen visszatérne például a frakcióvezetői poszta, ne felejtsük el, hogy ő nem önszántából távozott a frakcióvezetői posztól. Tehát amikor arról beszéltem kicsit élesen, hogy a momentumos politikusok egy része utálja, vagy nem szeretné egymást, erre is gondolok. Tehát én azt sejtem, hogy van egy olyan benyomásom, hogy miután Donáth Anna most önnek adott interjújából nem látom azt a kommunikáció stratégiát, hogy pontról-pontra, napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra. Ki Gondolták volna ennek a cikknek az utóéletét, tehát akkor megjelenik a cikk és akkor Donát Annának lesz egy-két-három tételmondata, amit majd az interjúkon elmond, és alátámasztja a DK-ra vonatkozó meglehetősen deonasztáló véleményét. Nem ez, hanem Donátanna. Önnek adott interjújában eléggé idegesen beszélt, kicsit felhevülten beszélt, nem volt kellően összeszedett a gondolatrendszere. Tehát ez is abból adódik, hogy valamiféle hatás szerintem párton belüli nyomás, tehát a pártagok egy részének a nyomulása miatt, hogy most már menjünk neki a DK-nak, fogtam fogta magát is megírta ezt a cikket. Tehát ez a cikk ugye ellentétben áll azon momentumos helyi politikusoknak az érdekeivel, akik viszont helyben a DK-val is szeretnének összefogni. Márpedig ez a cikk a DK-val hatékony összefogásnak a légköré nem segíti. És gondoljon bele, hogy majd helyben a, a momentumos politikusok majd magyarázkodhatnak a DK-s hát helyi ilyen. politikusainak, hogy összefogást akarnak továbbra is.
1: Tehát hát ezért is vetettem ura. föl, hogy hogy fognak akkor kezet majd ezek után. Nem lesz könnyű. De még mindig el tudom, vagy kénytelen vagyok ragaszkodni ahhoz a feltevésemhez, hogy lehet, hogy azért íródott ez a cikk, mert bármennyire rossz visszhangja lesz is bizonyos körökben, vagy sok körben, akár még Momentumon belül is, arra jó lesz, hogy, hogy egyszerűen összpontosítsa azokat az embereket, erőket, csoportokat, hangokat, véleményeket, amelyek szemben állnak Gyurcsányjal és a DK-val, és azért az a, az ellenzék másik fele. És ha ezek a támogatók, mondjuk így szavazók, azt fogják érzékelni, hogy egy párt van, egy erő van, amelyik gyurcsánnyal szemben határozza meg magát, erről van most szó mindenképpen, gyurcsánnyal szemben határozta meg magát a Momentum, hát akkor tudjuk, hogy ez a Momentum nevű párt, és akkor mi őt erősítsük, és mindjárt más, hogyha két mondjuk 15 vagy 18 százalékos párt elégy szemben. Akkor lehet még talán kezet is fogni.
5: Ebben Ebben önnek alapvetően igaza van szerintem, tehát valóban ennek a ciknek az lenne az értelme, hogy növelje a Momentum támogatottságát, vagyis megszerezzen újabb szavazókat, olyan szavazókat, akik szemben állnak a Gyurcsány párt elképzeléseivel és magával, magával gyócsány Ferenccel, csak nem látom ebben a cikkben, és donát Annának az önnek adott interjújában sem azokat az üzeneteket, amelyekkel meg volna szólítani Donátanna Anna a párbeszéd szavazóit, az LMP szavazóit, a Jobbik szavazóit, ne agy Istenokára a mi hozzánk szavazói egy részét, vagy a bizonytalanokat. Tehát erre kellett volna egy stratégiát felfőzni. Érthető, tehát amit akarok mondani, hogy, hogy, hogy egy olyan politikai stratégiát, hogy azt találjuk ki, mint momentum elnöksége, hogy akkor jól megnöveljük a támogatottságunkat úgy, hogy a dékán kívüli ellenzéki távol nagy részét begyűjtjünk, és akkor ilyen üzeneteket dolgozunk ki a párbeszédes, a többi szavazóknak, ilyen programpontokat nyomunk jobban, hirdetésekre sorát tesszük fel a Facebookra, stb. De egyelőre én legalábbis marhára nem látom ezt a stratégiát, inkább ilyen adhok jellegű dolgot látok, hogy Donát annak kitalálta, hogy na, meg kell írnom egy ilyen cikket, mert van egy ilyen belső, vagy pártom belüli nyomás, és akkor megírom. De mondom, én egyelőre ennyit látok. Tehát Donát Annának az önnek készített interjúja olyan összeszedetlen volt, azt kell, hogy mondjam hogy én nem látok ilyen tudatos stratégiát, hogy na most akkor ez a cikk lesz az első lépés annak a stratégiának, hogy a Momentum egymás után megnyeri a többi ellenzéki párt szavazóit. Én ilyet egyelőre nem látok.
1: Hát az LNP társelnöke Ungár Péter mindjárt neki is esett Donát Annának, úgyhogy őt biztos nem nyerte meg. Na no mindegy, köszönöm szépen Nagy Attila Tibor politikai elemzőnek. Viszont hallásra.
5: Viszontság Bolgár úr, köszönöm szépen
1: én is. Gondolom nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy a mai délután fő, de talán egyetlen témája az, hogy Donátana a Momentum Európai parlamenti képviselője nagyon keményen, kritikus cikket írt a válasz onlineban, és ebben a demokratikus koalíciót, illetve annak vezetőjét hazugság politikával, a hazugság kultúra folytatásával vádolja és azt mondja, hogy így nem lehet, és ezért nem lehet leváltani a Fideszt, amelyik, mint tudjuk, és ebben abszolút egyetértünk, folyamatosan a nap 24 órájában hazudik, egy hazugságpolitikát folytat 13 éve egyfolytában. De Donát Anna szerint Gyurcsány sem ismert el a korábbi hibáit, és cserben hagyta a közös együttműködést, vagy a közös miniszterelnök jelöltet is a 22-es választási vereség után. Így nem lehet azt mondja, hogy őszintének kell lenni, az igazságot kell vállalni, és hitelesnek kell lenni. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Haló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, bolgár úr! Bárint vagyok, és hát ja most az a fura helyzet állt elő, hogy én meg pont a Milán Krisztóf szeretnék hozzáállni. Jaj, de
1: jó, jó, hogy mindjárt megcáfol, bár tegnap is előhoztam, tegnap sem szólt hozzá senki, ma is megpendítettem az elején, de akkor nagyon jó. Máris, a, már is úgy tekintem, hogy alábecsülöm a hallgatóimat, mert igenis vannak olyanok, akiket ez érdekel, vagy ez is.
6: Igen, igen, ez is érdekel, mert hogy így én világéletemben szerettem sportolni, és így a gyerekeink is mozognak, szerintem így a szellemi fejlődés az hozzá is tartozik, mert hogy egyensúlyba hozza a testet, meg a depresszió, meg ilyesmi is az embert, és hogy hát meg fontos, hogy a test az ugye vagyis a lének az egészséges testben lakik, és hogy hát azon egy helyzet, hogy én konkrétan teljesen el tudom fogadni a Milán Krisztusnak a a lépését és a döntését, bár én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül végleges döntés, csak hát így pressionálják, hogy bárpedig ne hagyja abba, meg így, meg úgy, de hogy azért valójuk őszintén, hogy ő egy ugyanolyan ember, egy egyénisége is egy egyén, mint ön, vagy én, vagy bárki más a földön. Tehát, hogy így teljesen abszurdnak tartom, hogy a jobb sportoló több dolgot tartok abszurdnak. Egyrészt az, hogy rabszolgaként működtetik ezeket az embereket, és azt gondolják, hogy rabszolgalként végre kéne hajtania egy átolt sesszét, egy olyan uh, bizong nehéz programot, ezek, ezek, ezeket úgy képzeljék el, hogy heti hatszori úszás, reggele, uh, reggel és korán reggel, mondjuk miután fél héttől, mondjuk nyolcig, és akkor még délután is, és hát naponta úsznak körülbelül, vagy egyezésen úsznak ilyen négy-négy és fél kilométer, tehát az 9, és mondjuk az 6-szor, akkor az 54 kilométer per És akkor még versenyek is vannak a szabad napon, vagy az egyik napon. És ne, ő, meg át, talán nem szeretek...
1: csak úsznak, még ugye feltételezem, hogy azért egyéb módon van, is igyekeznek különböző.
6: Vannak egy különböző... Igen, igen. jó ideje így van, és hogy meg mindenféle egyéb, mert a sportok jól kiegészítik egymást. És akkor még van a mentális elkészítés, meg a regeneráció, a jégben a stb. Tehát, hogy annyira kemény az egész, hogy, hogy, hogy nagyon. Tehát, hogy ember legyen a talpán, aki ezt mondjuk 6 éves korától, mondjuk 25-28-30 éves koráig tudja űzni. És hogy emlékezzenek vissza, és ez, ez lenne a lényeg, hogy annak idején egészségik Krisztina. Én nem vagyok versenysportól, mindig csak kezdvevésből üztem, de nagyon szeretem. És egy fél évet ott úszott mellettünk a, a, a ott Kispesten a gyere szembe jut a Spartakúzban, és ez gyönyörű volt így megfigyelni, hogy a, hát egyszerűen nem húzámzott mellett a víz, de hogy emlékezzenek vissza, hogy, hogy az történt uh, Egerszeginél is, hogy egyszer csak elegelt, és kiégett, és, és, uh, és nem akarta folytatni, de még minden áron akarták, hogy menjen azt hiszem a világbajnokságra, és az nagyon-nagyon rosszul sikerült, uh, és mondták is a nemzetközi, Ismerősei, mármint szintén úszok, hogy hát úgy úszott, mintha nem is ő lenne azon a versenyen, és aztán azt beszélték meg, a, a pedig a Krisztina mondta az edzőjének, a Lászlónak, hogy, hogy nem hát, vagy a vacinak, hogy nem ő most már enneke van, szeretne pihenni, szeretne elmenni készítve nyaralni, és nem engedte meg az edzője. És, és aztán úgy is sikerült neki, ez a, ez a nem is tudom, támogat, nem tudom már hol volt ez a BB. És a lényeg az, hogy nem sikerült neki jól, és aztán utána leültek beszélni a verseny után, és megállapodtak abban, hogy jó, ezentúl úgy lesz minden, ahogy vagy többnyire, hogy tehát sokkal nagyobb teret enged az, az Egészték Frisznának, mint előtte. És végül úgy lett meg a Harmadik Olimpia is, hogy emiatt gyakorlatilag, hogy azon már eleve nem indult volna, a VB lett volna az utolsó verseny. És aztán szerencsére ott ment neki a hát, meg mindent, mert nem volt rajta ez a teher. És egyébként annyira ment neki aztán, ez két évre rá volt, ugye, hogy akár még a 100 méter háton is elindulhatott volna, vagy a kétszázon már nem emlékszem, mert, mert még azonnal rövidebb távon is meg a, 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 a bukófordulói nem voltak olyan gyorsak, mint a többiek, viszont az úszása fantasztikus és még a, ennek ellenére a rövidebb távot is megnyerte volna, és az a lényeg, hogyha ilyen teher van az emberen éveken keresztül, és folyamatosan elvárások, egy idő után besokal minden normális ember és ugyan már engedtessék meg a Krisztófnak az, hogy, 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 hogy egyszerűen azt mondja, hogy nem, én most pihenek, más csinálok két. Nem is tudom, mi, 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 béklyókat rak, ez, hogy a magyar nemzet, meg a magyar nemzet tudja, mi jut eszembe a versenysportról? ami a szocializmusba ment. Gyengék voltunk, szegények voltunk, örültünk, hogyha enni volt lehetőség az embernek, illetve a szüleinek, meg az ő nagyszüleinek, hogyha egyáltalán volt kenyér az asztalon, de mi megmutatjuk a világnak, hogy a szocializmus milyen erős, és akkor a sportban mi leszünk a legerősebbek, és a versenysportban, és akkor kinevelték meg, az NDK is kinevelte a a be, nem be, hát persze, ez a Szovjetuniótól
1: a Szovjetuniótól kezdve az egész szocialista Igen. tábor ezt tekintette a legnagyobb presztízsű. a világot meghódító sorozatnak, hogy látjátok, mi vagyunk a legerősebbek, a legkitartóbbak, a leggyorsabbak, a legnagyobbak, úgyhogy a, Igen, a, a
6: háború történt. Mert nincs is összhangban, vagyunk hát, abban, hogy most a magyarok örülnek, ha Jup van a fenekükön, vagy a magyaroknak, és nagyon nagy szlamasztikában van az ország, de mégis mi a legfontosabb dolog. Hogy a nemzeti sport meg a nemzeti ilyen, meg a nemzeti olyan. Maradjunk abban, hogy Magyarország olyan kövér nemzet lett, hát egyik nap a hallgató mondta, és ez nekem nagyon tetszett, hogy a kövér nemzet lettünk. Így van. Most már lassan túlszárnyaltuk Amerikát, Amerika már lefelé megy, meg még mindig fölfegy a kövérségben. És nem az az egészséges, ha valaki versenysportot ír. Soha nem volt egészséges, pont ellenkezőleg, totálisan elhasználja nagyon sok sportolóval beszéltem már az úszodában, mindegyik megerősíti meg. Amúgy is tudom, elhasználja az emberi szervezetet, a porcokat, a kora, mindent 30 éves korra. És hogy, és hogy egész egyszerűen, ha a Kristóf azt akarja, akkor tegye Hát azt,
1: igen, akkor... ez, ez abszolút joga van. Ő a maga részéről mindent megtett, ha neki 21-22 éves korára elege lett, hát ám legyen. Egy dolog igen. van, ami bizonyos értelme másodlagos kérdés, őt azért jól megfizetik, talán a klubjában is, talán a válogatott is, azt nem tudom, meg vannak szponzorai, hát be kell jelenteni, hogy köszönöm, eddig tartott, eddig úsztam és akkor
6: azért hát másból ilyen, fogok de azért, megélni. Jelenti, de mert még ő se tudja. Ha leszállnának róla, és végre hajnának egy, egy kis szabadságot neki, akkor nem járna úgy se a nemzet, már utána ezt a szót megmondom őszintén, tehát se az ország, akik ebben foglalkoznak, se maga az úszó, hogy akkor utána adott esetben mégis kényszernek erejével folytatja, de összejön egy olyan DB vagy bármi, mint annak idején Egerszeginek, ha nem, ha hagyják, hogy végre egy picit megpihenjen, átgondolja, hogy mi a fontos neki, akarja ezt még folytatni akkor saját indítatásból, saját motivációból újból képes lesz olyan szinten úszni, ahogy eddig is mondjuk pillangul, meg bármi másban, vagy ha arra jut, hogy nem, ő ezt nem akarja, akkor nem. De ez az ő döntés, és ezt el kell fogadni. És félre kell tenni ezt a nagy nemzetjes, és, és
1: empatikusnak lenni vele, megbeszélve, alapvetően rá, hogy nyilván lehet ebben a, vagy abban a dologban segíteni neki vagy, vagy tanácsokat adni, de az ő döntése felnőtt ember, és ő az, aki Abszolv. a tehetségével, képességeivel kell, hogy gazdálkodjon. Igen, én is így gondolom.
6: Örülök neki, Köszönöm. hogy ő egyet értem De. egyébként összeteheti a kezét Magyarország, hogy ennyi érmet, hogy, hogy egy olimpiai aranyérmet két világ, azt hiszem, két vagy három világbajnoki aranyérmet, és rengeteg egyéb érmet a magának Igen. és az országnak, meg a családjának, már így is hálásak lehetnek neki. Hogy mi ez, ez egy ilyen fejűs, tehén, hogy róla képzőben. Így, amennyi érmet csak tud adni magából. Én, én ezt figyel. látom, ezt látom. Rapszolgálat tekintik a versenysportlóka. Brutális, és egyébként nem csak a sportlóka, hanem a szülőkkel is ezt veszik. Tudnék mesélni a futballról, ami ma hát, manapságban. Akarok időt. Köszönöm szépen. Is, hát ez, Köszönöm. Ez vélem, viszonthallásra minden, köszön, minden, minden
1: a telefonnál pedig Gábor György Vallásfilozófus Egyetemi Tanár, a Klubrádió honlapján a szabadság klub rendszeres szerzője, úgyhogy mint kolléga a szerbusz. Szerbusz, minden Azt tűnt föl néhány nappal ezelőtt, hogy Demeter Szilárd, van neki ilyen nevet, nem ismeri. Van. De mindegy a Kultúra világában, meg az újságírásban ismerik, ő a Petőfirodalmi Múzeumnak a, a fő igazgatója. Érdekes módon most pályázatot írnak ki a tisztségre, mintha nem lennének vele elégedettek. Na majd kiderül ez is, de a lényeg az, hogy ő nem nyugszik, és lényeg, lényegében a tenyakadba varta, meg a hozzád hasonlók nyakába, hogy a palesztin terrorszervezet, a Hamas sok hát nem is tudom, 1500 körüli ártatlan izraelit gyilkolt meg egy nagyon durva terrorakció következté vagy nyomán, és lényegében azt állítja, hogy mert te meg ti, meg az európai hasonló európai értelmiség hallgatott, amikor elindult ez a muzlim invázió Európa ellen, most aztán nézhetitek, most aztán siránkozhattok, hogy ez történt. Bezzeg, ami ő már az első pillanatban látta, hogy ez lesz, és ezért más politikát folytatott. Szóval Gábor György kontra Orbán Viktor. Nagyjából ez a felállás. Hogy vagy? Köszönöm
0: szépen. Hát elég furcsán értem magam, ugyanis miközben látom leírva a nevemet, és olvasni még tudok, közben az a furcsa érzésem támad, hogy itt nem rólam ír a szerző, még ha ezt nagyon szeretné is. Ugye ez a remekbe szabott cikk akkor született, nekem a hétvégén a nézszavában megjelent egy hosszú írásom a Hamászról, egy hosszú ellenző írás. Erre reflektált Demeter szilát, rendkívül megtisztelő módon, hogy elolvasta az írásomat, Sőt, úgy tesz, mintha egyet lehet. Sőt, így, ahogy mondod, e, e, ki is mondta, deklarálta, hogy ő abszolút egyetért Gábor György ellenzik. Filozófus az ellenzéki jelzőn e, nevetképpen magamban e, a filozófiát én az igazságkeresésének tartom. Pont úgy, ahogy ezt valamikor Platón meg Arisztotelész, és ahogy ezt minden napig minden filozófus valja. E, én nem tudom, hogy ez e, politikai oldalakhoz lenne kötve, de ez lényegtelen. Ám, de ugyanebben a cikben, miután eh, kedvesen megdicsért engem eh, Demeter Szilárd utána azt mondja, hogy egyébként, és azt következik, amit te itt a felvezetőben elmondtál, a Gábor György, és a Gábor György ób, tehát rögtön jön egy pitam általánosítás, ugye eh, nekünk arra volt szükségünk, hogy az a megtörténjen az a borzalom, a megtörtént csecsemők lefejezése, eh, terhes asszonyok felkonzolása, nem is sorolom tovább, mert csak ezután jöttünk rá mindenre. Én pedig írtam egy választ erre, aminek az utó élete külön érdekes, amiben megírtam, hogy az a helyzet, hogy Demeter Szilárd úgy állít valamit, ebben az esetben rólam, hogy nem ismeri a múltat, nem ismeri az én munkásságomat, nem ismeri az ezzel kapcsolatos tevékenységemet. tudnilik én legalább 20 valahány éve, de 2001. szeptember 11 étől folyamatosan, de akkor ugye nehéz meg kínos ezt most így magamról ezeket elmondani, de 2001. szeptember 11-ét követően egy-két nap utána is Utána lehet nézni, ha van még népszabadság archívum, ha népszabadsággal együtt azt, nem, azt is életben hagyták és nem verték szét. Ott nekem a Tamás Gáspár Miklóssal volt egy nagyon komoly vitám, ahol én már egyértelműen azt az álláspontot képviseltem, és ezt az elkövetkezendő huszonvalahány évben így tettem, ahol ide kezdtem felhívni arra a veszélyre, a fidelmet, amely, eh, amely eh, veszély eh, láthatón kevés a világot, eh, meg Magyarországot, és eh, ezt tettem olyan körülmények között, hogy azok a szerzők, és itt főként a jelenlegi kormánypárti szerzőket gondolok, meg eh, kormány tényezőkre, hanélkül, hogy most neveket említeni, akik folyamatosan akkor vitában álltak velem, és azt kell mondani, hogy velünk, én akkor Budapéter Péter szerzőtársammal írtam főként ezeket a dolgozatokat, cikkeket, sőt lett egy közös könyvünk is, ebben is utána lehet nézni. Hát pontosan azok álltak velünk vitába elsősorban, akik az időtájt, teljes melszélességgel a palesztin érdekeket képviselték, és akik ugyancsak ezzel párhuzamosan a és Izrael ellenes publikációkat tették közé. Most ezek a szerzők egyébként remegve aggódnak Izraelért, ami egyébként nagyon helyes és nagyon hát
1: fontos igen, dolog. Persze, de... az ember azt gondolná, hogy jó-jó, hát tudjuk, hogy miért, vagy sejtjük legalábbis, hogy miért, de nem baj. Hát legalább végre egyszer a jó oldalon.
0: Így van, így van. Csak hát még egyszer mondom, a következtetése, vagy a megállapítása hát fogalmazunk most finoman, nem volt helyes, tévedett a szerző, és én ebben a válaszomban azon túl, hogy több írásomnak a címét és megjelenési évszámát megadtam, kértem, hogy nézzem utána nyugodtan annak is ad, tehát egyrészt annak, hogy az általánosítás az, az egy hibás érvelés, másrészt pedig annak, hogy ha ezentúl bárkiről ír bírálatot, vagy kritikát, bárkinek a munkásságáról jóval van hozzá, hát megteheti, és tegye is meg, de előtte érdemes könyvtárazni, utána nézni, hogy mit is ír ez a bizonyos illető. Na most a történetnek a folytatása az pedig az volt, hogy én elküldtem ezt. Ugye hát a Civilizált világban a, a demokráciára, még valamit is adó civilizált világban van egy alaptörvény, ez tényleg egyébként alaptörvény, a demokráciák egyik alaptörvény, a vélemény és sajtószabadság alaptörvényére gondolok amelyben benne foglaltatik az, hogy ha valakit bírálat, kritika, támadás ér e, valahol egy e, e, sajtóorgánumban, e, 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 valamilyen módon véleményezik az ő tevékenységét, az illetőnek joga van e, válaszban reflektálni erre. És én ezt elküldtem a Mandiner oldalnak, online felületnek, ahol egyébként abban a biztos tudatban, hogy meg fogják jelentetni, hiszen ez természetes. Hiszen
1: tőled rendszeresen idézgetnek különböző cikkeidből, úgyhogy te egy fontos mondtad, szerző vagy a mandinárben, csak amikor nekik írsz egy cikket, akkor valamiért ezt, mintha nem szóknák. Tehát
0: simán átemelik, hát mondjam, ellopják a Facebookon megjelenő írásaimat, meg más helyeken is, ezeket manipulálnak közlik, tehát nem az egészet, hanem kiemelve egy részletet, ugyan odaraknak valami a végére, valami alig észrehető kis utalást, hogy itt elolvasható az egész cikk, de hát persze ez nem ugyanaz, mint hogyha ott lenne az egész, manipulálva címet adnak a, a, a dolognak, tehát ezeket nyugodtan megteszik, ám de a, a, a válaszadás jogával már nem élhettem, nem élhetek a Mandinernél.
1: Azért a dolog érdemi részéhez is, mert Demeter Szilárd, hát jó, ennyit ért mondjuk. Csak hogy tudjuk, hogy hogy érvelnek és hogy vádaskodnak. De a népszavában arról írtál, hogy ez az izraeli palesztin, hát nevezzük most, egyszerűen konfliktusnak, bár bizonyos értelemben ennél szörnyűbb, de ez a konfliktus szerinted valójában egy vallási konfliktus, és nem annyira politikai, vagy a politikai is vallási, és ha vallási konfliktus, akkor vajon megoldható-e? Hiszen ezek a vallások több ezer évesek, ezek, ezek milyen benne vannak az emberekben, ezzel születnek, ezzel halnak meg. Hogy lehet egy, egy ilyen konfliktust, egy ilyen ellentétet feloldani? Van, van erre bármilyen remény? Nagyon fontos a kérdésed.
0: Nekem meggyőződésem, nagyon szilárd meggyőződésem, hogy ennek a konfliktusnak a mélyén alapvetően vallási, vallási kötőjel, civilizatorikus konfliktus áll. Ez az alapja is, hogyha ezt nem értjük meg, nem értjük meg azért, mert uh, nyugatiak, vagy a zsidó-keresztény tradícióhoz tartozóként... Um, úgy gondoljuk, hogy a vallás az a modern, vagy a posztmodern világban már csak egy ilyen e, e, ott maradék, e, aminek már igazából semmi jelentősége nincs. Úgyis ürüljük, kiürülnek a templomok, és ez így lesz a továbbiakban is. Akkor teljesen félreértjük az egészet. E, nem ürülnek ki a templomok, a templomok, vagy a hívők világ átstruktúrálódik. E, vannak templomok, amelyek kiürülnek, aztán más egyházi közösségek pedig inkább növekednek, tehát van egy folyamatos átstruktúrálódás a világban, ennek az oka egyébként messzire vezet. A lényeg az, hogy ö, 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 a zsidó-keresztény hagyományban, mind a zsidóságra, mind a kereszténységre már születése pillanatában jellemző volt valami, mégpedig az, amit modern nyelven úgy mondunk, hogy az állam és az egyház szétválasztása. Hiszen már a zsidók a Bibliában mindent olvasható, amikor elhurcolták a zsidókat Babilonban, deportálták őket, akkor Jeremiás profita írt nekik egy levelet oda Babilonban, azt írta, hogy, hogy menjetek férjhez, nősvietek meg, vásároljatok földeket, de tartjátok be az atyáitok törvényeit, de az állam törvénye mindent felülírt. És ugyanezt mondja Jézus is, ugye, hogy e, ad meg a, a császárnak, ami a császár és az Istenek, ami az isteni. Na most ez a. a, a, ez a, a Vagy, vagyis az
1: állam és az egyház szétválasztása nem egyszerűen a francia felvilágosodáshoz köthető. Nem,
0: nem természetesen ez benne volt a hagyományban. Ugye. Ugyanakkor ezt nem ismeri az iszlám és ezzel én nem minősítek, természetesen, hanem megpróbálom leírni a valóságot. Az iszlámban alapvetően szimbiózisban létezik vallás, hit, politika, művészet, jog, jogi gondolkodás, és így tovább, és így tovább. Tehát ott mindent alapvetően a vallási jog határoz meg. A jog írja fölül az ember által alkotott jogot, hiszen a saját önfelfogásuk szerint az Isten alkotása a vallásjoga, sária. Na most ezek messzire me vezetnek, de azt még mindenképpen el kell mondani, még mielőtt bárki félreérteni azt, amit mondok. Hogy én nem arról beszélek, hogy az islám óvó fundamentalista. Uh, uh, minden vallás mélyén potenciálisan van egy lehetőség a fundamentalizmusra, attól függ, hogy milyenek a történelmi, politikai, szociológiai egyéb körülmények, ezek akár a történelm során valamikor előbukkanhatnak. Én arról beszélek, hogy azokban a vallásokban, és én a zsidóságén, én a kereszténység és ilyen az iszlám is, amelyek önmagukat Isten kinyilatkoztatott szavára vezetik vissza, mondjuk a Bibliára, vagy mondjuk a Koránra, Ezeket a szövegeket az embernek értelmeznie kell. És az értelmezések értelemszerűen, és ez a gyakorlat, eltérnek egymástól. Ezért lesznek különféle irányzatok. Mind a zsidóságon belül, mind a kereszténységen belül, és mind az iszlámon belül. És az az érdekes, és ez a, a, a súlyosan figyelmeztető a, a tény, hogy manapság, amikor, amikor tehát egy nemzetközi paradigmaváltást tanulni lehetünk, amely a politikai hatalom legitimációs válságát a vallási legitimációban akarja föloldani. Tehát van egy súlyos válsághelyzet a nyugati világban is egyébként. Milyen érdekes, hogy körülbelül a 2000 évek 2000 éves elején, ha jól emlékszem, az Egyesült államok Nemzeti Hírszerzési Tanácsának is volt egy jelentése, amely éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az elkövetkezendő másfél, két, két és fél évtizedben az, egy, az egyik legfontosabb világjelenség, amire nagyon komolyan oda kell figyelni, a vallási, hátterű, politikai mozgalmaknak az előretörése lesz. Na most ez a legitimációs válság, ami nyugaton is jellemző egyébként, ez az, ami megjelenik, nem véletlenül teszi ezt, az iszlámon belül ez a tény, azt az irányzatot, azt az értelmezést a legmarkánsabbá, amely értelmezés fundamentalista értelmezés, és amely értelmezés szerint az igaz hitűeknek, ezek a muszlimok az egész világot egy szent háború során, a dzsihád során és a sáríja, törvényének megfelelően iszlamizálni kell akár bármilyen eszközzel. Tehát még egyszer mondom, ez nem maga az iszlám, de az iszlámon belül ez egy nagyon markáns és a politikai okok miatt rendkívül felerősödött meghatározó
1: álláspont. Hát igen, és ennek még nem látjuk a, a következményeit, illetve sok következményét látjuk, de hogy mi lesz ennek a vége, azt lehet, hogy szerencsére
0: van, nem. <gül> ez egy <vagy kérdezik, gül> hogy Sokan kérdezik tőlem, hogy hát mit gondolok, hogy hova vezet ez. Itt e, megint azt kell mondanom, hogy ez megint ránk jellemző a nyugati civilizációban élőkre, hogy valahogy a 17. századi csodálatos racionális és a 18. századi csodálatos felvilágosodás után úgy gondoljuk, hogy mindenre képesek vagyunk racionális választ adni. Sajnos nem vagyunk mindenre képesek, erre bizonyíték a, a világtörténelem, és pláne nem lehetséges olyan dolgokban megtalálni a racionális választ, mint a hit, tehát hit kérdései, tehát a vallási kérdések, és ez most meg, megint nem minősítés, csak annak a jelzése, hogy a vallásnak a lényeg éppen az, hogy... Túl van hiten, túl innen, vagy túl hiten, ez nézőpont kérdése. Tehát racionálisan itt nem lehet kompromisszumokat kötni, nem lehet kompromisszumos vagy racionális uh, észérvekre támaszkodva. megállapodásokhoz eljutni.
1: Köszönöm szépen, Gábor György Vallás, egyetemi tanárnak. Szervusz, György.
0: Én is köszönöm mindenhez, szervusz, további újsor!
1: Halló jó napot kívánok! Halló, halló!
0: Hello, jó napot kívánok, ha hall
1: Igen, hallom, bár úton van, azt is hallom. Csak önnem. nem. Ön... ön hall engem? Igen, igen. Jó, akkor... Szükszöze, Bódi Péter vagyok. Figyelem Halló. tovább. Csak úgy látszik, egy kis eltolódás ah, van a hangban. Mire odaér önhöz, vagy vissza van. Oh. hang?
7: Értem. A, én mind, két, mind a két témához szeretnék hozzászólni. A, a, kezdeném az a olimpiai úszónka, a kis hogy ez olyan érdekes mindig számomra, amikor azt mondjuk, hogy most elképesztően büszkék lehetünk, mert, mert magyar olimpiai bajnokunk van, vagy magyar nobel díjasunk van, és hogy, hogy milyen büszkék lehetünk rájuk. Nekem ez azért furcsa, mert, mert én, én arra fogtam büszke lenni, amihez, amihez van, ami közöm. És, és hogy nagyon-nagyon tisztelem őket, mert ezt teljesítmény teljesítményel olimpiai arany mögött is, és egy Nobel-díj mögött is, a megképesztő erő és kitartás, de, hogy, de, de azt nem értem, hogy miért kéne nekem rábüszkének büszkének lennem. Azért, mert egy országban születtünk, tökre örülök neki, hogyha hogyha nyer egy magyar egy olimpián, hogyha egy magyar Nobel-díjat kap. Nagyon klassz, de sokkal büszkébb lennék, hogyha esetleg arra koncentrálnánk, hogy, hogy egy olyan országban éljünk, ahol, ahol, ahol sportoló embereket nevelünk, illetve gondolkodó embereket nevelünk.
1: Ebben, ebben igaza van, de... de... Igen, van. igen. Hát Orbán Viktor itt megtette a magáét, ő sportoló embereket kíván nevelni. A Nobel-díjasoknál úgy tesz, mintha ó, hát látjátok, ebből a különleges országból ilyen elmék emelkedtek ki, de közben az oktatás tönkre teszi. De valóban a lényeg az, amire hát, utalt, hogy... hogy az emberi jól érzi magát, jól esik neki, nyilván egy közösséghez tartozunk, egy nyelven beszélünk, az is lehet, hogy adott esetben egy városban élünk, vagy a móriak nyilván még emlékeznek is a Kraus családra, vagy a Kraus ferikére, és így tovább. Tehát lehetnek ilyen érzéseik az embereknek, ezt büszkeségnek talán nem jó nevezni, vagy nem helyes nevezni, ez egy, ez egy öröm. Az ember a a, igen. az ő közösségének a, sikereire, a sikereinek örül. Büszke arra legyen, amit ő maga csinál. Igen.
7: igen. Na és a másik az ellenzék, és a Donát Anna. A, alapvetően a, a múltkor már sikerült egyszer betelefonálnom önhöz, de akkor sajnos csak ilyen két percen volt hat óra előtt, és... Akkor kifejtettem én is, hogy uh, abban tökéletek tartom át annál, hogy itt összefogásra van szükség. Azt végtelen módon nem értem, hogy uh, hogy lesz összefogás ebből a cívből. Hogy, uh, hogy ha, ha most így megpróbálnám összefoglalni, körülbelül egy órája volt, vagy egy kicsit több, mint egy órája az ön interjúja vele, Hát körülbelül ennyi maradt meg, hogy hazugság, 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 jó igazság, 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 politikai kultúraváltás. Kis túlzással holnapra már a hölgy nevére sem fogok emlékezni. Ami most jelen esetben jó, mert szerintem szerintem ez rombolja mindenféle összefogás és mindenféle ellenzéki törekvésnek a, a, a sikerét hogy én nem értem, hogy, 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 hogy nem látják ezek az emberek, hogy, hogy most, most nem arra van szükség, hogy, hogy azt kitaláljuk, hogy, 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 hogy ki, melyik pár pontosan mit szeretne, és hogy akkor a, itt külön képviseltessük magunkat, hogy, hogy én, én így szeretném, én meg egy picit máshogy, de nagyjából ugyanaz, és akkor ez két külön pár, hanem ahogy ő ki is mondta, a, az egyetlen célnak annak kéne lennie, hogy, hogy leváltjuk a jelenlegi hatalmat. És hogy ez, ez pedig csak is az összefogással működhet. Hát És, igen. Még két, két érdekes hát, dolgot mondok. Ja.
1: Tesszük. Igen, ez a, ebben van kétségtelen egy önellentmondás, ellentmondás, mert Donátana abból indul ki, hogy azért nem lehetett és nem lehet a jelenlegi körülmények között leváltani a Fidesz rendszert, mert itt van ez a legnagyobb ellenzéki erő, amelyik hiteltelen, amelyik hazugságra építi, vagy hazugságokra a politikáját. De... Így, hogy neki támad a legnagyobb ellenzéki erőnek, hát nehezebbnek látszik a leváltás. Mert ez, ez az esély még távolabbra. Én, én, megér
7: én teljesen megértem, hogyha valaki nem, nem kedveli Gyurcsány Ferencet, valóban egy uh, megosztó személyiség, de, de hogy egy ellenzéki politikusnak a jelen helyzetben a, nem ezt kéne tennie szerintem. Menjen oda, gondolom, hogy uh, ő, 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 ő neki megvan a csatornája ahhoz akár leülhet szemben a Gyurcsány Ferenckel, és elmondhatja neki hogy Feri szerintem neked le kéne mondanod. Vagy Hü -hü. szerintem neked bocsánatok kéne kérned emiatt és amiatt. És mondja el neki beszéljék meg, de hogy azzal hogy közé teszi az egészet rombol. Igazából és szerintem ez a bomba hasonlat ez egy, ez egy nagyon jó hasonlat mert, mert robban és, 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 a, és igazából a francia tudja hogy, hogy mit rombol le.
1: Igen, nem tudja, és valószínűleg nem is, könnyű, nem is könnyű fölmérni. Még az is lehet, hogy sokan azt fogják mondani, hogy végre a Momentumnak volt bátorsága ezt kimondani. Hát akkor támogassuk őt. Ettől nem fog a DK összecsuklani, de lehet, hogy a Momentumnak a támogatói köre megnő. Nem tudjuk, fogalmam sincs, szerintem ők se tudják, de hát igen, talán ebben bíznak
7: csak nem szabadna, hogy ez legyen a célja. Tehát az ellenzéki támogatottságnak kellene növekednie, és nem a Momentum, a DK, a LMP, meg a Kutyapárt, meg stb. támogatottságának, hanem együtt az ellenzékinek kellene növekednie, és nem pedig itt ideodatologatnia az embereket. És ami még, ami még nekem így, így nagyon, nagyon érdekes volt az interjúban, hogy többször elhangzott a Jonathan szájából, hogy hogy két dolog, az egyik, hogy nem szabad a választókat hülyének nézni, a, a másik pedig, hogy tanulunk a saját hibáinkból. Az főbb jó szerintem, hogyha valaki tanul a saját hibáiból, de esetleg egyébként az ellenségtől is lehet tanulni. és, és a pontosan meg lehet tanulni a mostani Fidesztől, hogy, hogy a választók igenis hülyék. A Elnézést kérek, bolgár úr, ön is választó, önt nem tartom hülyének, én is az vagyok, magamot sem tartom annak. Ezt egy nagy e, átlagban gondolom, ahogy egyébként Donált Anna is mondta. E, és nem szeretem ezt a szót, hogy hülye, ennek egy ilyen nagyon e, csúnya pejoratív értelme van. A, még a buta sem az igazi, de én inkább azt mondanám, hogy egyszerű emberekről beszélünk. És hogyha megnézzük a Fidesz kommunikációját, akkor ezt igazán meg lehetne tanulni. Tehát ha most azt mondjuk, hogy a gyurcsánynak, vagy a nem tudom kicsodának politikai kultúraváltást kellene csinálnia, hát ezt nem is értem, hogy miről beszél. Már én sem értem, pedig, pedig a viszonylag értelmes embernek tartom magamat. De hogy akkor hogy fogja, hogy fogja más megérteni? Hát Hisz lehet, hogy csak annyit ért a, a, a belőle. Egyszerű
1: Igen, lehet, hogy csak annyit ért belőle, hogy a gyurcsányt én nem szeretem. A gyurcsányjal nem szeretnék együttműködni. Vagy a, a gyurcsány nem. a gyurcsányjal nem. De tulajdonképpen ennyi az üzenet. Hát, az... Értem, hát az nem érdekel engem, hogy, hogy, a,
7: hogy ő nem szereti a gyurcsányt. A, ezt, ezt mondom, ezt mondja el, neki, vagy beszéljék meg, hogy ő mit gondol, hogy mit kellene csinálni a, a DK-nak, vagy a vezetésének, de hogy, hogy, hogy nem ezt kellene a nyilvánosság felé tolni, az szerintem biztos, hanem ott hanem, hanem minél inkább azt kellene mutatni, hogy, hogy, hogy egységesek vagyunk, és ahogy egyébként ki is mondta, hogy a legfőbb célunk, hogy leváltsuk a mostani kormányt. És valóban ez legyen a legfőbb cél, és akkor hogy milyen nézeteltéréseik vannak, meg, meg kik itt nem kedvel, meg, meg mivel nem ért egyet, azt az megbeszéljék meg egymás között, vagy rakják el majd azutánra, amikor, amikor leváltották a kormányt, és akkor, akkor le tudják tisztázni ezt egymás között, vagy akár népszavazással, bármi egyébben, hogy, uh -huh. hogy akkor...
1: Hát nézze, most a Momentum szerintem kipróbálja, hogy milyen ezzel a markáns DK-val, szembeforduló politikával az ő hitelessége és népszerűsége. Ha a következő egy-két hónapban ennek lesz valami pozitív vagy negatív hatása, abból fogják vonni a következtetést, talán még időben a jövő júniusi választások előtt. Aha. hát, igen. nem, nem biztos, érdekes, hogy tudja, hogy
7: így, így kipró... de logikusan hangzik, amit mond, de nem hogy nem, amit amit mond most, de, hogy ez a, ez a kipróbálás ez ilyen, ez ilyen nekem ilyen túl túl vadnak műnik. tehát a, a... én nem vagyok politikus, de nem gondolnám, hogy hogy ilyenekkel kell, kell próbálkozni, hogy akkor lássuk, hogy mi lesz.
1: Igen, igen. Hát lehet hogy, lehet, hogy annyira nem tudják sokan az ellenzékben, hogy most mit tegyenek és hogyan, bár mindenki határozottan áll, állítja, hogy ő tudja, de az eredmények azt igazolják egyelőre, hogy nem, hogy ki kell próbálni új dolgokat. Lehet, hogy ez az egyik új dolog. Én most egyenesen, keményen, kritikusan megmondom. És aztán döntsék el a választók, hogy kit szeretnek jobban, kinek hisznek jobban, ki a hitelesebb. Nézzük meg.
7: Hát igen, csak ahogy itt a műsorban el is hangzott öntől is, hogy hát ez most ez az egyenesen megmondom, ez, ez, ez most nem annyira sikerült, mert, mert hogy állítottam, ami állított, és aztán azt mondja, hogy ettől még mi együtt működünk. Hát, és hogy igen. akkor most akkor mi van? <gül> hát igen. <gül> akkor, akkor nem értem az egészet.
1: Igen, hát talán majd pár hét múlva világosabb lesz. Köszönöm szépen, viszont <gül> Köszönöm szépen, viszont halásra! Háló, jó napot kívánok! Tiszteletem,
8: bolgárul István vagyok, ügyözzöm a hallgatókat. Na most a Annáról itt már mindenki lehúzta a, a, a bőrt. De igazán, annának ezt a cikkét, ezt én sem értem, hozzáteszem, nem vagyok se DK, se momentumos, se jobbikos, tehát egy, egy Uh, én, én a liberális oldalon állok, de nem vagyok úgy elkötelezve egyetlen pártnak sem. Uh, vallom azt, és, és mindig is vallottam azt, hogy mikor kérdeztük, hogy hát kive, kire szavazzak, ha nem Or Orbánra, akkor mondtam, hogy csezd meg a patás ördögre, mert még az is jobb benne. Na mindegy, a lényeg az, uh, visszatérve, hogy én, én nem tudom, lehet, hogy egyedül vagyok a, a, az ilyen meglátásaimmal, nem is vagyok politológus, nem tudom elemezni, hogy ki mit, miért tesz a politikába. Val, valamilyen szinten látom a szándékaikat, hogy most Anna ki akarta billenteni a momentumot abból a, abból a laposságból, amiben benne van, előfordulhat. Vagy erre, vagy arra, de el fog dőlni, hogy, hogy, dőlni, hogy ez most jó volt, vagy nem volt jobb. Én szerintem az annában benne volt az, ami, ami, ami történt a választások után. Tehát azért egy dolgot ne felejtsünk el. Én az embereket a cselekedeteik után ítélem meg, vagy, vagy egyes ilyen apró mozzanataik után, amit mindenki hajlamos elfelejteni. Például a Fidesz ö, annak idején nekem nem volt... Ö, nem volt annyira szimpatikus, de, de nem is vetettem el, nem ö, voltam olyan véleménye róla, mint manapság. Egyetlen egy dolog döntötte el, hogy én a Fides soha nem nézem semmibe, azt a tényt, amikor a vezetői elérték azt a korhatást, hogy másik pártot kellett volna nekik keresni. Uh -huh. Mert ugye a de Nem a, a fiatalok, ugye?
1: Ehelyett a belépési koratárt megváltoztatták, meg eltöröltek.
8: alapszabályát megváltoztatták a pártnak, csak azért azért, az önös érdekért, hogy ők továbbra is ott lehessenek és vezetessék a pártjukat. Ha akkor azt mondtam, hogy ezeket az embereket nem érdekli semmi más, csak a hatalom és a pénz.
1: És ez így is lett. És, és, én és, milyen siker, Már... és milyen sikeres lett lehet, hogy ön felháborodott Minkra. de többen meg azt mondták, hogy ezek fiatalok is, demokraták is erősek is szeretik a hatalmat és a pénzt én is szeretem, úgyhogy övé a övék látjuk, a szavazott lát,
8: látjuk, mi lesz belőle látjuk, látjuk. József ember látja, de hát az a baj hogy, hogy sokan nem látják na most az, amit a választások után eh, a Jakab, meg a, a Gyurcsány
1: csináltak,
8: hogy, hogy ugye, ugye a csúfos vereség ebből az egészből.
1: Már hogy most, most a, a, DK, a DK Jobbik előválasztási megállapodásaira gondol, ami annak idején elég meglepő volt?
8: Nem, nem arról, mikor elvesztették a választást.
1: Ja, hogy utána?
8: Ott áll, itt uh -huh. A családjával Márki Péter, uh -huh. tehát a donát annak az, az, egy, az egy milyen rettenetes keserűség lehetett mindenkinek, hogy ezt rondán elvesztettük. És kiállnak oda a színpadra, és, és ott állnak az emberek, a döbbent emberek előtt, a sajtó előtt, meg mindenki előtt, az nem volt egy könnyű pillanat. De a Jakab úr is, illetve a Gyurcsány úr is, ezen elsomfordáltak onnan, hogy hú, ha most nyereség, ha győztek volna, ott rázták volna az ökvöket, hogy győztünk, győztünk. Én nem tudtak odaállni akkor, amikor vereség volt. És abban az annának igaza van, hogy más politikai mentalitás kell. El kell vállalni, fogadni azt is, amikor, amikor pofára esünk, el kell fogadni azt is, amikor nyerünk. És le kell vonni a konzekvenciákat. Nem szabad elsunyogni szépen hátul, ellapos, és utána hátulról beszélni, hogy... hogy Hát ez azért van, mert a márki elcseszte, meg ezt csinált, meg azt csinált. Teljes mindegy, hogy kicseszte el, hogy cseszte el. Legyen összefogás az utolsó pillanatig. Én nekem ez a, a véleményem. És itt már megmutatja az embereknek a jellemét. Én nem vagyok gyúcsány ellenesse, meg jakab ellenesse, mert mind a kettőnek vannak pozitív oldalai, tudnak olyanokat mondani, nem ö, papírból beszélnek, amit el akarnak mondani, ezt elmondják ö, szívükből, lelkükből, de azért ne arra ugyan a világ, hogyha tényleg összefogás volt, és, és, és
1: lett? emberek
8: lettek volna magyarul, akkor odaálltak volna ők is. Megfogták volna, hogy hát emberek, ezt most elbuk.
1: Hát igen, ez mondjuk elvárható lett volna, de ettől még nem tudom, hogy mire fog vezetni Donát Annának ez a én nagyon én kemény beleállása, mert ennek lesznek következményei biztos. Jó, köszönöm szépen uram, minden jót, viszont Én köszönöm a
8: lehetőséget, viszonthallásra!
1: és mit írnak a Facebook oldalunkon Nőrins
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat, több mint száz komment érkezett, és a legtöbbjük a Donát Anna féle publicisztikára re reflektált. És nagyon-nagyon egymásnak ellentmondó érvek jöttek. Eddig azt hittem, hogy a Momentum szeretne más lenni, új hangot hozni. Most csak azt látom, észrevették, hogy lassan az LNP támogatottságán vannak, mármint annak a szintjén, ezért úgy próbálnak felkapaszkodni, hogy nem a Fideszre figyelnek.
1: Ez is az egyik olvasat, igen. Mi a másik?
9: A másik pedig az, hogy egyet értenek azzal, hogy az eddigi politikával, amit, amit nyújtsájban látnak, vagy éppen az ő pártjában látnak, viszont nem lehet ö, választást nyerni. Ebben mondjuk nem vagyok teljesen biztos, tehát itt a matematika azért nagyon erős, a statisztika és a matematika nagyon erős faktorok.
1: És összefogás vagy nem összefogás kérdésében mit mondanak?
9: Na ez, ezzel voltam nagyon nagy bajban, mert a legtöbb dolog, volt néhány gondolat, ami azt mondja, hogy meg kell nézni, hogy hogyan működik külön-külön, de hát azt már láttuk korábban választásokon, hogy hogyan működik külön-külön az ellenzéki pártok sorra. És sokan próbálták azt felvetni, hogy mi lenne, ha mégis hogyan fogunk, akkor így összefogni, ha folyamatosan egymást torkának akar ö, ugrunk?
1: Hát kényszeredettem,
9: mondjuk így. Van egy ilyen kérdés, ha Orbánnak nem sikerült kicsinálni Gyurcsányt, miből gondolja Donát, hogy neki sikerülni fog? Ez is egy jós felvetés.
1: Hát igen, persze ez is, de egyrészt a világ változik. Nyurcsány is volt már rosszabb helyzetben, mint amilyenben most van, de az is lehet, hogy a momentum is tud fölfelé menni. Nem, mindenki szerintem keresi azt az utat, ami egy kicsit kimozdítja a mostani állóvízből az ellenzéket. Hát ez a mostani belső feszültség, vagy belső robbanás ez valamilyen eredménnyel járni fog, hogy kinek lesz jó, kinek lesz Rossz, ezt még nem tudjuk, de valamilyen hatásra szerintem
9: lesz. Én utolsó olvasatát, ö, érdekes olvasatát láttam a kommentek között ennek az esetnek. Én ugyan nem fogom kommentálni a műsor első fél elhangzott monológot, kommentálja a ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség. A mai magyar politikai életben nincs olyan történés, amire a tanúban ne lehetne egy pontosan élő idézetet találni, így a kommentelő.
1: Ezért fontos a művészet. Egyet
9: volna a
1: Köszönöm szépen, hát az utolsó betelefonálóra már sajnos nincs időnk, de majd szólok kolléganéimnek, hogy, hogy beszéljenek a vonalban lévő hallgatóval, hát ha holnap el tudja mondani, amit szeretett volna. Én köszönöm önöknek a figyelmet, mert a megveszéljük mai műsora ezzel véget ért. Készítésében közreműködött zsidai Péter, Lőrinc Csaba, erdei tündes Simon Erika és Horváth Ádám. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a hátterem. Milák Kristóf olimpiai és világbajnok úszó, aki sokak számára váratlanul, sikerei teljében kihagyta a Fukókai VB-t és a Budapesti világkopát, támadások keresztüzébe került. Többek között az úszó szövetség elnöke is megszólalt, aki szerint Milák tartozik annyival az országnak, hogy elvégzi azt a munkát, amivel Párizsban 2024-ben megvédheti olimpiai bajnoki címét. Mert hogy világ egy ideje nem jár edzen, és amikor járabban sincs köszönet, mondja az edzője. Vladár úgy véli, ha az ószó útkeresésben van mások kiégésre gyanakodnak, de hát ez mindegy is. A kritikusok szerint a nemzet joggal követeli meg a szolgálatot egy ekkora tehetségtől. A szolgálat célja természetesen a nemzet hírnevének emelése. Egy nemzet a maga teljességében nyilván nem úszik a világversenyeken, nem rúg gólt, nem hajít gerejt és nem vett súlykot, vagyis sportügyben nem lenne jog a glóriát követelni magának, viszont a mondott entitás azt állítja, hogy a dicsfényteremtést üzleti alapon már régen outsourcingolta, vagyis kiszervezte külső feleknek, egy vladárnak, egerszeginek, miláknak, hosszú Katinkának, és ebben a nációnak meg kell hagyni, igaza is van. Nézzük például Katinkát, aki elnök kijelentését felháborítónak és primitívnek tartja. Úgy véli milák nem tartozik Magyarországnak, a sportvezetés pedig hálás lehet neki az eddigi sikerekért. Vegyük csak a 2019-es évet, amikor hosszú 48 milliót kapott felkészülésre, mellette a milág 36, rasoszi kristóf 26, kapás boglárka pedig 20 millió forintot. A Katinkáról szóló film 560 milliós támogatásra tetszert, ma sem tudni miért ilyen sokra. És a filmnek maga a főszereplő volt az executive prodűszere, gondolom az elfogulatlanság érdekében. Minden esetre ő maga mondta el, hogy volt egy igen nem listája arról, hogy mit kíván magáról viszont látni a filmben, és mit nem. Egyébként ő is, meg az edzőférje is folyamatosan kiemelt juttatásokat kapott. Az eljárás annak tisztázására, hogy amikor az állami Dunarénát szerződés nélkül használta az bűncselekménye, három éve húzódik. Szó szóval volt arról is, hogy tervezett úszóakadémiája állami támogatásból jön létre, ám ez a terv elhalt, még tesz Isten pont akkor, amikor Hosszú már nem tudta hozni a korábbi sikereket. Vagyis amikor hosszú közlő, hogy Milák nem tartozik az országnak, hiszen előbbi nem az utóbbi tulajdona, csak félig igaz, mert egyrészt persze Milák Kristóf, Milák Kristóf és enki másé. Viszont Milák Kristóf, mint ahogy hosszú Katinka is, nem magánzóként versenyeztek, hanem közpénzbeli juttatásokból és juttatásokért. Mondhatni állami, vagy inkább rendszer alkalmazottként, hiszen a díjaik a rezsimet is fényezték, nem csak a nemzetet és a saját egyéniségüket. Ezzel pedig tisztában kellett, hogy legyenek. Amikor van áru, van pénz. Amikor nincs áru, nincs pénz. Ezért hiába a leszállóakba került hosszú küzdelme, hogy a neki megígért úszóakadémia kapjon állami segítséget. Ebből azonban az is következik, hogy az úszó addig tartozik szolgálattal, amíg megfizetik, és olyan mértékben amennyire megfizetik. Ha biznisz, akkor legyen biznisz. Milák viszont, és ebben hosszúnak igaza van, Hozta az érmeket, a kormány fizetett, és hálás is lehetett a sikerekért. Ám a jövőt tekintve az úszón nem ígért semmit, és nem tartozik előre semmivel. Ha kilép a mókuskerékből, az az ő joga senkinek semmi köze hozzá. Lehet, hogy kiégett. Lehet, hogy keresi magát. Lehet, hogy csak szabad akar lenni. Esti Gyors. A hírek háttere.